0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Cine Entertainment Talk Podcast. Diesmal wieder im Zeichen des großen X. Ja, Akte X ist wieder zurück. Wir haben es lange angekündigt. Wir haben sehr lange für diese dritte Runde gebraucht, aber... Wir sind wieder am Mikrofon, um über die dritte Staffel einer der erfolgreichsten Serien der 90er und die vielleicht erfolgreichste Mystery-Serie aller Zeiten zu sprechen. Und zwar im Detail über alle 24 Folgen der dritten Staffel. Man könnte quasi sagen, wir machen eine Top-24 der dritten Staffel. Aber äh, ja, mit wir rede ich natürlich nicht nur von mir selbst, sondern da ist als erstes mal unser x-gestählter X-Men quasi, der Patrick. Hallo Patrick. Ah,
1: hallo Jungs, hallo liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Freue mich, dass wir dabei sein darf.
0: Wie ist dir denn die X-Pause bekommen?
1: Boah, sehr, sehr lange, hast du ja schon gesagt. Ich freue mich auch schon wie Mulder, der so ein, so ein abgenudeltes Autopsie-Tape so in die Hand gekriegt hat. Also die Vorfreude, die war eigentlich noch größer als auf Weihnachten und das ist doch gar nicht so lange her. Also ich habe richtig Bock.
0: Ja, das ist schön daran ist, dieser Podcast kostet nicht 29,99 Euro, obwohl wir eine Patreon-Seite haben. Hier
1: kriegt man doch was für sein Geld.
0: Der andere Verschwörer und Nichtraucher ist natürlich wieder am Start. Das ist unser Urmaster des Podcasts, der Florian. Hallo Florian.
2: Hallo Leute, einen überraschend sonnigen Gruß aus München.
0: Ja, das ist natürlich jetzt irgendwie komplett am Stil der Serie vorbei. Wir sind eher schon in der L.A.-Staffel und das, obwohl wir im Januar aufnehmen, ich verstehe es auch nicht. Wir hätten jetzt hier so schön im kanadischen Regen aufnehmen können, stattdessen scheint die Sonne. Alle genießen sie und wir nehmen akustische Freuden für unsere vielen, vielen Akte X-Fans auf, denn das muss man ja wirklich mal sagen, die Feedbacks zu den letzten Akte X-Podcasts, die waren grandios, die waren zahlreich, die waren vielfältig auf allen Social-Media-Kanälen. Mal eins deutlich geworden ist, dann, dass es immer noch viele Akte X-Fans gibt, oder?
2: Definitiv, ja. Also wir haben unglaublich viel Feedback bekommen. Auch immer wieder wurde nachgefragt nach einer Fortsetzung, macht ihr weiter mit den X-Akten? Und wir haben natürlich den Leuten immer wieder gesagt, wir werden weitermachen, aber wir wissen nur nicht, wann. Es ist ein Mysterium. Aber wir haben es jetzt geschafft. <lacht> ja,
0: man muss mit der Vorfreude ja auch mal ein bisschen haushalten können. Und äh, ich gebe ganz ehrlich zu, äh, ich bin auch teilweise schuld mit dran. Äh, Terminpläne, Leben, Kinder, ihr, ihr wisst, wie das ist. Und äh, damit zum dritten Host dieses Podcasts, das bin ich, der Dominik. Und gleich am Anfang, ja, wir haben auch ein Special angekündigt, da bin ich mir sehr, sehr sicher, am Ende von war Staffel 2. <lacht> ja, da war wir was. Da. <lacht> Da hat nicht nur der Raucher einen Brandsatz auf den Mulder runtergeworfen, sondern ich auch quasi einen metaphorischen Brandsatz auf unsere Hörer und habe gesagt, wir werden doch noch ein Special machen und das wird ganz besonders toll. Und das werden wir auch immer noch machen. Wir hatten sogar schon einen Aufnahmetermin geplant und dann hatte ich eine Halsentzündung und war nicht in der Lage, das über die Bühne zu bringen. Aber wir kommen darauf zurück und deswegen werden wir gleich am Anfang, wenn wir uns chronologisch durch die Staffel durchbewegen, zwei Folgen etwas stiefmütterlich behandeln, die es besser verdient haben. Denn, falls ich es damals nicht schon gesagt habe, ich glaube, das hatte ich noch in mysteriösen Nebel gehüllt, unser Special wird sich natürlich eingehend und ausführlich mit dem Dreiteiler Anasazi, das Ritual und Verschwörung des Schweigens beschäftigen. Also genau diesem epischen Dreiteiler, der die zweite mit der dritten Staffel verbindet. Ja, wollen wir direkt einsteigen, Jungs.
2: Ja, gerne. ja, mach mal doch die Akten auf. So, dann also... Das staubig. Staub schon staubig.
0: Ja, man könnte meinen, sie wären in irgendeinem, in irgendeinem Stollen eingelagert worden. <lacht> Ganz kurz zurück, wir waren in einem Indianerreservoir und Müller ähm, findet einen vergrabenen Zugwaggon, hüpft rein, findet deformierte Leichen, der Raucher taucht auf, eine Bombe fliegt auf Müllers Kopf runter und wir werden mit einer Explosion in die Sommerpause entlassen. Und ich kann es nur betonen, falls ich es nicht das letzte Mal schon getan habe, das ist einer der Cliffhanger gewesen die uns damals so in den 90ern mit am meisten beschäftigt haben. Ich glaube, der einzige andere, der da irgendwie noch mithalten konnte, war der Zweiteiler in Star Trek The Next Generation, als Captain Picard von den Borg führt und zu einem der ihren umfunktioniert worden ist und der Cliffhanger damit endete, dass die Enterprise das Feuer auf ihren eigenen Captain eröffnet. Das war, glaube ich, so der einzige andere Cliffhanger, der in dieser Zeit im Genre-Fernsehen irgendwie noch mithalten konnte. Ansonsten war das schon ganz schön top. Und das Schwierige ist natürlich, aus so einem geilen Cliffhanger dann wieder irgendwie vernünftig rauszukommen. Und ich glaube, einen Dreiteiler draus zu machen, war schon ein vernünftiger Weg, das zu tun. Aber natürlich wird erstmal ein bisschen Dampf rausgenommen und ich nehme es gleich mal vorweg, ich bin ja auch so ein bisschen der, der Statistikonkel onkel hier für, diesen, für diese Sendung. Wir alle drei haben dieser Episode dieselbe Punktzahl gegeben, das kommt nicht oft vor. <lacht> oh, okay. <lacht> äh, alle haben sieben von zehn Punkten gegeben oder einen X-Faktor von sieben. Ja, das Ritual. Wie gesagt, wir halten uns da ein bisschen kurz, kommen nur auf unser Fazit, aber wie äh, hast du es denn wahrgenommen, Patrick?
1: Ja, du hast es gerade schon richtig eingeleitet, äh, Tempo raus. Und nach diesem Cliffhanger erwartet man Big Bang und... Ich sag mal, die Folge, sie, ja, sie zieht sich wie so eine lange Friedenspfeife irgendwie, ne? Also es passiert zwar ein bisschen was, aber es ist viel Indianergeschwurbel. Mulder liegt,
0: also Mulder ist nicht tot, Überraschung, Spoiler. Amerikanische Ureinwohner, <lacht> wenn ich das ganz kurz politisch korrekt einwerfen kann. Ja,
1: gut, okay, ich wollte jetzt nicht für einen rassistischen Moment ich kann am Anfang sorgen. <lacht> <lacht> Albert Holstein rettet Mulder und peppelt Mulder mit einem Ritual wieder auf. Deswegen auch das Ritual The Blessing Way. Und ich habe so das äh, Gefühl, es ist so ein bisschen Mulders One Breath Folge. Ihr erinnert euch, Staffel 1, Scully, äh, die so ein bisschen äh, sehr spirituell angehaucht war. Ich finde, es hat mich emotional nicht wirklich gepackt. Äh, wir können ja dann an anderer Stelle mal genauer eingehen, warum. Äh, ich glaube, auch Duchovny selbst war auch nicht so mit der Folge zufrieden, was den gerade der Emotionalität betraf. Ja, es gibt gute Momente, aber es ist jetzt nicht so, dass mir die Hutschnur
0: platzt, direkt zu Beginn. Und was macht dein Hut, Florian?
2: Der platzt auch nicht wirklich, <lacht> wenn man das so sagen kann. <lacht> ich finde den Auftakt auch jetzt, Herr Leidig ist fast schon fies, aber spannend wollte ich schon sagen. Aber ich finde auch, der zieht sich sehr, sehr stark. Also Mulders Nahtoderfahrung da mit der Heilkur der indianischen die dauert doch etwas zu lang insgesamt. Man merkt auch, finde ich, deutlich, dass die Folge eine Vorbereitung ist fürs Finale des Anasazi-Dreiteilers. Deswegen finde ich auch, hat die Folge dann einen Durchhänger teilweise. Auch wirkt sie fast ein bisschen überladen mit dem Hin- und Her hüpfen zwischen Scully und Mulder. Scully wird ja wiederum suspendiert und erfährt dann auch was von ihrem Chip, der bei ihr implementiert wurde. Deswegen agieren auch Mulder und Scully in der Folge weitestgehend getrennt voneinander. Das finde ich jetzt auch nicht so ideal, aber trotzdem sie hat seine Momente. Also wie Patrick schon gesagt es gibt ja dann doch, Spoiler raus, Kreitschek, ja, der schießt da jemanden und auch sieht man das erste Mal das Konsortium, das finde ich eine sehr, sehr interessante Sache, also die Hintermänner des Rauchers, das fand ich dann doch ganz gut, so dass der Kosmos der Mythologie dann weiter ausgebaut wird, das sind schon Stärken, aber insgesamt sage ich auch, man hat zu viel Gas rausgenommen, man benötigt zu lange Zeit mit Mulders Nahtoderfahrung, ich denke hier <lacht> sieht man auch, ich glaube das Skript ist von Chris Carter, der ja in diesem Punkt auch den Tod seines Vaters verarbeitet hat. Das merkt man so ein bisschen auch in der Inszenierung in Mulders spiritueller Reise zu Daddy und zurück ins Leben. Deswegen, wie gesagt, für mich eine gute Folge, aber eben keine herausragende Mythologie-Folge. Aber der Cliffhanger lässt dann hoffen auf den dritten Teil.
1: Ja, du sagst so schon Gas raus. Ich würde sagen Gras rein. Also was haben die da geraucht teilweise? Ist das ein, ein Geschwurbel ist das ja wirklich. Ne? Also Albert Holstein als Erzähler, ich habe erst gedacht, oh, das ist aber stimmungsvoll. Und dann so nach 30 Sekunden, ja, bla 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 bla. Auch die Szene, also man freut sich ja auch, dass Deep Boat dabei ist, ne? also Jerry Harden und das Vater tauchen in so einer könig der Löwenartigen Szene auf. So aus, dem, aus dem Jenseits, aber alles irgendwie so ziemlich, ja, nicht mehr als ein schöner Cameo irgendwie. Passte irgendwie nicht so wirklich zu den Figuren, die ja eigentlich so verschwörerisch sind und dann plötzlich mit irgendwelchen Küchenpsychologie- Weisheiten so aus dem Jenseits schwurbeln. Also ich will die gar nicht in den Staub treten. Ich sage, sieben von zehn ist ja auch eine gute Wertung. Da ist dann auch der, da ist aber dann halt auch schon berücksichtigt, dass die Folge definitiv Anknüpfungspunkte für den nächsten Teil dann hat.
0: Also es gibt auf jeden Fall einige sehr, sehr interessante Elemente darin. Man hat das auch gut durchdacht. So ist es nicht. Ähm, das Ganze spiegelt ja auch ein Stück weit die Erfahrung von Scully wieder, als sie ihre Nahtoderfahrung in der zweiten Staffel hatte, auf diesem herbstlichen See, wo sie in diesem, ähm, in diesem Holzboot äh, dann saß, ähm, was diese Ruhe und dieses, diesen spirituellen Mittelpunkt irgendwo dargestellt hat. Und Mulder jetzt hier quasi im Kontext eines Sternenhimmels zu zeigen, macht absolut Sinn und äh, spiegelt auch schön die Persönlichkeiten wieder. Der Fanservice, jetzt hier Jerry Harden als Diebstprodukt wieder zurückzubringen oder eben auch äh, Mulders Vater nochmal auftreten zu lassen, ist im Grunde ein schöner Fanservice. Aber das Problem, und das wird sich im Staffelfinale dieser Staffel nochmal wiederholen, ist, dass es halt nicht die Charaktere sind, sondern im Endeffekt ähm, Reflexionen oder, oder Verkörperungen von Aspekten desjenigen, der da liegt. Ja, man könnte jetzt auch sagen, es könnten auch Geister sein, aber wahrscheinlicher ist eher, dass es halt doch irgendwelche Visionen sind, die derjenige hat, der da liegt. Und in dem Augenblick sind es halt nicht die Charaktere, die wir gewonnen haben, die jetzt hier nochmal einen Auftritt bekommen, sondern es ist halt irgendwie, es ist halt so eine Art schwaches Echo an der Stelle. Und so schön es halt ist, diese Schauspieler wieder zu sehen in diesen recht kurzen Auftritten. Ich hatte die viel länger in Erinnerung bei der erneuten Sichtung. Jetzt war das ein bisschen ernüchternd. Aber es gibt viel gutes Zeug, wenn einige Sachen schön vorbereitet. Ich finde es sogar ganz gut, dass Modern Sky in Zeit getrennt sind. Denn letzten Endes äh, ist es ja auch so ein bisschen das Gefühl, mit dem der Fan in die Staffel reingeht. Ne? Man hat jetzt ein, ein halbes, dreiviertel Jahr Pause gehabt und geht dann wieder in die in die Serie rein. Man muss sich erst wieder reinfinden. Die Verschwörung, das Konsortium, die Erkenntnis, dass der Raucher sich quasi auch noch eine ganzen ganzen Komitee verantworten muss, ist eine super Sache, die uns noch viel Spaß machen wird im, im Laufe der Zeit. Aber, und da ziehe ich jetzt nochmal den Vergleich zu Star Trek, in den Händen der Borg und Angriffsziel Erde, da hat man es cleverer gemacht, man hat wirklich einen Zweiteiler gehabt, hat am spannendsten Punkt des Staffelfinale stattfinden lassen und kam dann aber genauso spannend mit dem Moment der Spannung wieder zurück, und ist dann auch nicht vom Gas runtergegangen, im Gegenteil, die haben da alles aufgefahren, was die Serie überhaupt nur aufzufahren hatte und haben danach eine Episode als Ruhepol gebracht, die den Figuren auch die Möglichkeit gegeben hat, emotional zu reflektieren, was da passiert ist. Und bei Akte X funktioniert es an der Stelle leider nicht ganz so gut, weil man gerade dann, man mit einem großen Knall wieder aus der Pause zurückkommen müsste, erstmal das Gas rausnimmt, eine recht untypische Folge für die Serie auch bringt, um dann wieder voll auf den Mystery-Train aufzuspringen und dann ohne große Reflektion mit der eigentlichen Monster of the Week-Folge weiterzumachen, die dann nachher mit äh, DPO kommt. Etwas unglückliches Timing, aber, und da kommen wir dann später nochmal drauf, als Ganzes, dieser, dieser Dreiteiler, mega und finde ich auch nicht, dass der zweite Akt dann zu groß hängt. Als Staffelauftakt und als Nachfolger von Anasazi vielleicht ein bisschen unglücklich. Aber sieben Punkte, hey, mhm. dann brauchen wir nicht drüber reden, finden wir alle gut. Deswegen nahtlos weiter die Verschwörung des Schweigens oder Paperclip, der dritte Teil, den wir alle höher bewertet haben, wenn auch keiner so hoch wie Patrick. No. No. Oh. Also, ja, das war dann oh. so auf einmal so, wow, oh. oh,
1: jetzt geht es ja doch wieder richtig los hier. <lacht> okay. Nein, also ich will auch gar nicht zu der Folge viele Worte verlieren. Ich habe alles das, was an Ballast, emotionaler Ballast, so nenne ich es jetzt mal, im Staffelauftakt reingeworfen wurde, wird hier jetzt mal beiseite geschoben. Man hat am Anfang noch so das Gefühl, so, oh, jetzt kommt der weiße Büffel. Ich habe schon das Schlimmste befürchtet. Aber <lacht> äh, dann äh, ist das eigentlich nur mehr so wie so ein Foreshadowing. Und dann geht es eigentlich im bewährten atx x stil weiter, mit Re weiter bewährt ja aber aufgepumpt also ich finde die gerade diese diese Folge Paperclip hat echt großes Kino-Film-Flair und hat auch sehr viele geile Settings das Bergwerk und was da alles auch alles passiert was äh, einige Figuren durchmachen müssen wow und das lasse ich jetzt mal so stehen
0: also dieses Bergwerk, muss man ja wirklich sagen, jeder, der in ich weiß gar nicht, ob das noch existiert, diese Location, aber jeder, der in den 90er Jahren in Anführungszeichen amerikanische Serien gesehen hat, die alle in Vancouver produziert worden sind, der hat dieses Bergwerk quasi jeder Serie gesehen, in Stargate, in Highlander, in Akte X, die war, das war überall, das ist eine mega geile Location. Ist ja so wie ein ähm, Bronson Cave in California? Äh, <lacht> quasi, <so>? Ja. <lacht> Da ist wirklich jeder mal hingegangen und Empire Online, die haben ja die besten 20 Akt x folgen aller Zeiten mal äh, ausgewertet und die haben diese Episode auch auf Platz 7 der 20 besten 8 x folgen gesetzt. Oh, also ja. äh, in Sachen Scale sind die da offensichtlich voll deiner Meinung und äh, Florian mit 8,5 Punkten, ja, ein Punkt schwächer, aber ja doch auch sehr positiv gestimmt.
2: Absolut, also ich finde auch, die Folge hat alles, was 8 x ausmacht. Die ist spannend, die ist emotional, sehr stimmungsvoll und greift die meisten Fäden perfekt auf, die in den zwei vorherigen Folgen angefangen worden sind. Das finde ich klasse. Patrick hat es ja schon erwähnt, du auch, das Bergwerk, tolle Szene, ja. Dann auch ähm, die Verweise. Ja. Die Folge spricht ja unmissverständlich die Nazi-Größen an ja, vom Zweiten Weltkrieg. Das ist ja offensichtlich. Toller
0: Gastdarsteller übrigens, ne? Walter Gottel äh, als ähm, Victor. Den fand ich richtig gut.
2: Genau, genau. Also wo die USA, die eben hofieren, diese alten Nazi-Forscher, die dann da Menschenexperimente machen. Das finde ich ist auch ein toller Verweis in der und hat mir auch sehr gut gefallen. Und dann generell ist das Staffelfinale einfach grundweg hoch emotional und packend, wie ich zu Beginn gesagt habe. Deswegen, spätestens ab der Folge war ich wieder mittendrin im Akti X Fieber.
0: Ich denke, es war auch eine gute Entscheidung und das werde ich in der Staffel noch ein paar Mal sagen, dass man die Regie wieder Rob Bowman gegeben hat. Nichts gegen äh, R.W. Goodwin, der die erste Folge inszeniert hat. Chris Carter hat ja beide geschrieben. Aber wenn man mal die Staffel jetzt auch in relativ kurzem Abstand nochmal Revue passieren lässt, muss man schon sagen, Rob Bowman kein Wunder, dass der auch großes Kino inszeniert hat, weil was der optisch aus den Sachen rausholt, also allein auch dieser dieser ähm, Tracking-Shot, wenn crycheck von dem explodierenden Wagen wegrennt und das Ding hinter ihm hochgeht, Das sind so viele starke Starke Aufnahmen auch einfach drin, die, ja, wie Patrick schon gesagt hat, ne, einfach, einfach nach Kino aussehen, ähm, obwohl sie mit dem Taschengeld einer Serie quasi produziert worden sind und noch weiter von den technischen Möglichkeiten, die wir jetzt ja, 20, 25 Jahre später haben. Also definitiv großes Kino, auch wenn ich mich über ein, zwei Dinge heute Ärgere, die ich früher grandios fand und deswegen habe ich nur acht Punkte gezückt, also nur hm, ähm, ist relativ, aber auf die Punkte gehe ich tatsächlich dann in ein Special ein, weil das wird ein bisschen Diskussionsstoff unter uns provozieren, da bin ich relativ sicher aber ich habe es gerade schon angesprochen DPO oder auf Deutsch Blitzschlag ist dann quasi die erste reguläre Episode der Staffel, die Episode Nummer drei. ja da sind wir auch so ein bisschen gemischt ne? also wir schwanken hier so zwischen sechseinhalb und sieben Punkten alle hin und her ähm, oh, sprich jetzt, das verspricht ja, Kontroverse. Also, ja gut, du hast ihn tatsächlich auch am besten gefunden, die Folge. Oh, und ähm, oh. das Beste, was ich an der Episode finde, ist tatsächlich, ähm, sind die beiden vor allem heute namhaften Gaststars. Ansonsten muss ich sagen, das Thema Blitze, Elektrizität beherrschen und sowas, das ist nicht so wirklich neu. Das ist nicht so revolutionär, auch damals schon nicht, wie man es von Akte X gewohnt ist. Deswegen war es so ein bisschen so... ah wir lassen diesen ganzen emotionalen Ballast dieses langen, spannenden Dreiteils jetzt mit einem Mal einfach fallen. Gehen wir zurück an die Arbeit und machen halt so eine Standardfolge mit zwei starken Gaststars. Trotzdem ich Blitzschlag generell spannend finde, also ich finde Blitzschläge nicht spannend, aber das Thema ist spannend, war es irgendwie so ein bisschen so ein Schulterzucken von mir und Patrick belehrt mich eines Besseren.
1: Ja, ist ja noch nicht mehr so. Also du sagst jetzt so, äh, jetzt eine Standardfolge. Ich glaube, es gab anfangs die Idee, auch in DPO die Mythologie so ein bisschen weiterzuspinnen, mit einer Monster of the Week Folge zu vermischen. Die Folge hat natürlich ganz klar die Schwierigkeit, jetzt äh, diesem, diesem epischen Mythologiebogen, der jetzt nicht mehr da ist, dann was folgen zu lassen. Das ne? ist natürlich so, die, die Fallhöhe ist groß. Ich fand aber nichtsdestotrotz, ja, auch die Darsteller, Jack Black, Giovanni Ribisi, äh, das ist natürlich ein großes Plus, aber die Folge hat, ja, die hat viel Fanservice und einen großen Charme. Klar, dieser Auftakt, der ist natürlich ein bisschen aus der Luft gegriffen. Ich meine, Giovanni Rebisi kann Blitze erzeugen oder Blitze auf sich ziehen. Und warum er jetzt die Leute umbringt, ne, das ist ja also, <lacht> nur, weil irgendwie Bully Bulli vorbeikommt und ihn in der Spielhalle zur Seite drängt. Ja. Und äh, was macht er denn, wenn dann irgendwie mal wirklich jemand auf die Stiefel steigt? über mhm. Alter, Ein Altersheim anzünden oder so. Das ist natürlich ein bisschen, ja, die Verhältnismäßigkeit ist nicht da. Aber ich fand doch schon, dass die Folge was hatte.
2: Ich fand die Standalone-Folge auch insgesamt mehr als ordentlich. ja Ich habe 6,5 gegeben, wenn ich mich nicht irre und ja, der Elektroschocker, so habe ich ihn mal genannt, ist, ist aus heutiger Sicht vor allem aufgrund der beiden namhaften Gaststars sehenswert. Storytechnisch finde ich es nicht ganz so gelungen. Patrick hat es ja erwähnt. Ich bin mir auch nicht so sicher, wie verwendet Ribisi als junger Mann da seine Fähigkeiten, mal willkürlich, mal doch emotional. Na ja, ist ja doch ein bisschen in seine Ex-Lehrerin verliebt. Da tut er dann auch von seinen Fähigkeiten Gebrauch machen. Was ich nett fand, sind die Verweise an die Videospielhallen. Zu Beginn, Jack Black arbeitet ja da oder sein Charakter sozusagen, aber insgesamt hat es mich auch ein bisschen irritiert, dass sie nach dem ereignisreichen Anasazi Dreiteiler dann mit dieser Folge in den grauen Dienstalltag wieder einsteigen, die beiden. Ich finde, man schmeckt nicht wirklich vieles von dem epischen Dreiteiler davor und das fand ich dann ein bisschen irritierend, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also die Spielhalle, da darf ich mal ganz kurz dazwischengrätschen, da habe ich nämlich einen ganz, ganz großen Filmfehler entdeckt. Ne? Die spielen ja Virtua Fighter, dieses Kampfspiel, ja. ne? damals mit dem Polygon. Und welche Musik Ertönt Sonic. Sonic the Hedgehog ertönt als Musik. Also da werden zwei Spiele zusammengemischt. Das kann ich, also eigentlich hätte ich da abwerten müssen. Ui, ui, ui. Das habe ich jetzt ui, ui. gar nicht gemerkt. Ja. Also die Gamer die Gamer schreien auf.
0: Dann, dann kann ich als Nicht-Gamer aber zumindest noch was anderes einwerfen. In der Episode wird äh, ein Song von Filter gespielt. Mhm. Hey man, nice shot. Und warum ist es bemerkenswert? Weil jeder, also in den 90ern war die CD ähm, Songs in the Key of X durchaus sehr beliebt. Äh, genauso wie der Soundtrack von äh, Mark Snow und dieses Compilation-Album mit allen möglichen Songs, die x-aktisch irgendwie angehaucht sind, äh, war ungemein beliebt und der CD ist auch ein Filter-Song mit drauf, also irgendwie hatten es die Kreativen mit Filter, aber es waren die 90er.
1: Ja, bei Filter, ne, der Frontmann von Filter, Richard Patrick, mhm. ist der Bruder von Robert Patrick. Nein! Jo!
0: Oh, wusste ich nicht,
1: ist ja geil. Mhm. Das ist auf jeden Fall äh, auch ein sehr schönes Vorstellung. ich finde generell die Musik echt sehr, sehr stark in der Folge. Hm. Sehr, sehr viel Rock und Punkrock und äh, es hat so ein teeny flair Es ist ja eine Coming-of-Age-Geschichte. so Also eigentlich ein Jugendlicher, der nicht weiß, wohin mit sich äh, in dieser Welt und wohin mit seinen Gefühlen und es hatte mich dann doch so ein bisschen, ja doch.
2: Ja, insgesamt ist die schon ist es eine grundsolide Folge. Ich wollte es jetzt nicht zu stark abwerten. Ich finde auch die Wortgefechte mit dem Sheriff ganz amüsant. Also der, wo das dann immer ja, so abtut. Das ist dann ein nettes Augenzwinkern auch und das offene Ende ist ganz cool. Aber insgesamt halt eben wie gesagt, vor Epic, jetzt Business as usual. Ich brauche eine gute vierte Folge.
0: Ja. Was, was aber tatsächlich jetzt auch in der Staffel wieder aufgefallen ist. Wir hatten das bei, was war das, Staffel 10 oder Staffel 11? Hatten wir das Thema angesprochen, dass es uns ziemlich seltsam vorkam, wie einfach Mulder und Scully aus ihren Jobs rausgeschmissen und wieder reingenommen, rausgeschmissen und wieder reingenommen werden. Ja. Ganz ehrlich, das haben die hier auch schon dauernd gemacht. Jedes Mal, wenn einer seinen Job verliert oder äh, suspendiert wird, sind die Razzifazzi wieder im Dienst und machen weiter. Ähm, wird uns mit Skinner später auch noch begegnen. Ich äh, finde das total interessant. Aber zwei Fragen. Erstens, Jack Black gegen Giovanni Vipisi. Wen mögt ihr lieber? Mm.
2: Es
1: ist schon fies, aber Jack ich Black... Ich weiß. Echt, ey. So eine fiese Scheiße kannst du nicht bringen, so früher.
0: Dieser am Podcast hat die Aufgabe, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Also muss ich auch entsprechend harte Fragen stellen.
2: Also von meiner Seite, Jack Black ist schon die auffälligere Person. Ne? Wir, der ist wesentlich extrovertierter als Ribisi selbst. Deswegen habe ich ein bisschen mehr Fable für ihn.
1: Also persönlich mag ich auch Jack Black lieber. Ich glaube, Jack Black, wenn ich das richtig in den Recherchen vorab gelesen habe, war auch für die Rolle des Peter Oswald, also für die Hauptfigur, gedacht. Dann ist es aber Giovanni Ribisi geworden. Und ich finde, Giovanni Ribisi hat doch den besseren Look für die Rolle des psychotischen
0: Blitzableiters.
1: Also ja. ich finde Ribisi schon noch stärker in der Rolle. Black hat da nicht so viel zu tun, glaube ich. Als, also er ist nicht mehr als ein Sidekick. Ne?
0: Ja, ich finde, unabhängig von dem heutigen Star, Status, den Jack Black natürlich verdient hat. Und fangen wir erst gar nicht von seiner Musikkarriere an. Ist aber Giovanni Ribisi irgendwie der interessantere Schauspieler für gerade gebrochene Charaktere oder wie auch immer, ähnlich wie jetzt ein äh, Leland Orser, den wir früher schon mal gefeiert haben. Das sind immer so die Leute, die man holt, wenn einer echt ein bisschen kaputt ist und das funktioniert einfach wie Forstens Ich, ich finde
1: ich find aber schön an der Stelle, wie schön die beiden äh, Schauspieler hier schon ihr Typecasting vorwegnehmen. Giovanni ne? <lacht> so Rebisi als dieser gebrochene Typ, der etwas Psychotische und Jack Black die Witzfigur. <lacht> so ein bisschen. Mm. Ne? Ich glaube, beide sind zu dem Zeitpunkt noch vor im großen Durchbruch gewesen. Ne? Also, also ich glaube, ein, zwei Jahre auf jeden Fall, bevor er dann in David Lynch
2: Schloss mitgespielt hat. Aber Jake Black war ja schon bei der unendlichen Geschichte 3 dabei, ne? <lacht>
1: oh mein Gott. <lacht> uh, ja. Ja, der, hat, der hat ja auch viel in den 90ern gemacht. Also mass war dabei, Waterworld, glaube ich, Deadman Walking hatte der irgendwie, mit klein, also alles kleine Rollen. Also Jack Black beginnt für mich so ab High-Fidelity. Wahrnehmung als vollständiger, vollwertiger Schauspieler. Und das ist so ein paar Jahre hin.
0: Aber jetzt kommt die Abschlussfrage für diese Episode. Habt ihr persönlich Angst vor Blitzen? <lacht> oh, jetzt wird so. Ich fange mal an. Bevor ihr mich hier am Mikro abblitzen lasst, lege ich mal vor, ich fand Blitze noch nie besonders toll. Ich habe ein bisschen Schiss davor, was auch einfach daran an gewissen Kindheitserlebnissen liegt sicher sicherlich vor BITS getroffen worden wäre, aber ich habe tatsächlich mal äh, einen ziemlich heftigen elektrischen Schlag bekommen. Manche würden sagen, es erklärt einiges. Aber mein Wohnort und der Wohnort meiner Großeltern, die ich ab und zu mal besucht habe, also auch unabhängig von regelmäßigen Besuchen bei, äh, von denen bei uns, da es war so ein Feldweg, der, keine Ahnung, zwei Kilometer, drei Kilometer lang ist. Und auf diesem Feldweg ist nichts außer links und rechts Acker und oben drüber diese riesigen äh, Überlandleitungen. Und als ich einmal verstanden hatte, wie tödlich so ein Schlag ist. Ein so beängstigendes Gefühl, über diesen Acker zu laufen, unter diesen unter diesen Masten durchzulaufen, das habe ich mir als Kind irgendwann mal eingefangen und dieses Gefühl bin ich nie mehr ganz los geworden. Und das sage ich als großer Heilender-Fan, wo ja ha, die größte Glückseligkeit darin besteht, jemanden zu enthaupten und dann von Blitzen äh, durchbohrt zu werden. Ist aber irgendwie, Blitze sind nicht so mein Ding. Ich habe meinen Respekt
1: davor. Ich mag das, beim Gewitter im Warm zu sitzen und zu gucken. Finde ich geil. Aber wenn du draußen bist, da geht dir ordentlich die Düse. Also ich hatte vor zwei Jahren äh, mit meiner Frau das Glück, mal durch so ein Gewitter zu gehen in Griechenland auf Kurs. Und mhm. das ist jetzt nicht so, ähm, dass da viel Unterstände gewesen wären. Also vom Ort zurück zum Hotel, das waren so 20 Minuten, es fing an zu regnen und du hast gesehen, am, am Horizont über dem Meer sind die Blitze. Und die sind aber nicht runtergegangen, weil die ja nichts haben, irgendwo einzuschlagen, sondern quer über den Horizont. Und das sah geil aus, aber ich habe gedacht so, okay, Jetzt kommen die näher und suchen sich das nächstbeste Ziel zum Einschlagen. Und du guckst <lacht> dich rum und hast so, ja, hier im Busch. Ja, mhm. äh, am besten, wir robben jetzt zurück zum Hotel. Aber es fängt <lacht> an zu pissen. Also rennen. Also ich war danach echt froh, dass, das, dass wir den Rest dann vom ähm, Hotelbalkon beobachten können. Dann finde ich es geil. Also dann finde ich das absolut super Naturschauspiel. Aber äh, mittendrin, äh, ich weiß ja nicht.
0: Da sprichst du was Wichtiges an. Ich habe ja einen, einen Hund gehabt. Die Hündin ist 17,5 geworden.
1: Das ist ein Methoseallee. Ja, ja,
0: die hat es sehr, sehr, sehr lange gemacht, aber ich war meistens der, der über viele, viele Jahre mit ihr täglich mindestens einmal, wenn nicht öfter Gasse gegangen ist und dann, ich meine, du kannst das Wetter nicht raussuchen, der Hund muss halt nur mal raus. Jetzt sucht man sich nicht zwingend ein Gewitter raus, aber was passiert, wenn du mal eben raus ins Feld gelaufen bist oder in den Wald gelaufen bist und dann bist du schon eine halbe Stunde von zu Hause weg? und dann zieht das Gewitter auf einmal ganz schnell auf. Und das war auch so an der Punkt, wo ich dann gesagt habe, es widerstrebt dem Menschen ja, so aus Schutzmechanismus ins freie Feld zu gehen, um Schutz zu suchen. Aber letztendlich habe ich gesagt, in den höchsten Bäumen zu laufen, ist definitiv auch keine gute Strategie. Also das, ich kann dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, absolut nachvollziehen. Das ist nicht so geil. Wobei
1: die Wahrscheinlichkeit, getroffen zu werden, natürlich wieder verschwindend gering ja, ja, ist. Wenn man ja. nicht gerade irgendwie mit einem Blitzableiter in der Hand irgendwie über <lacht> ein gerades Feld läuft oder im Meer baden geht oder was auch immer, dann ähm, sollte das schon klar gehen.
2: Also ich ich habe grundsätzlich eigentlich keine Probleme mit Blitzen und Donner. Also bin da immer relativ cool. Bis auf letztes Jahr, da war ich campen in Kroatien mit Frauen und Kindern. Ja, der Campingplatz ist in so einem Pinienwald, ne? Und es gab ein mm. böses, böses Gewitter da. Und ganz ehrlich, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Also es hat bestimmt so über eine Stunde gewittert und man zählt schon irgendwie die Sekunden, wenn es blitzt, bis es einschlägt, weil dann man oh, ja ja ungefähr die, die Entfernung bestimmen kann. Und zum Glück kam es nicht direkt über uns, weil ich habe mir schon gedacht, also also, hm, hier das Zelt direkt neben dem Baum, ja, also... <lacht>
1: Vor ähm, allem in so Pinienwald, in Kroatien, furztrocken.
2: Ja, genau, genau. Also da brennt dann Lichterloh und was auch immer. Also da ist mir richtig die Muffe gegangen und da musste er den coolen Papa spielen. Ja, Mädels, passiert <lacht> auch nichts und in echt innerlich zählst du, ne? Flapp, bam! <lacht> so das ist auch, so,
1: auch so. Ja, ja, ist schon nichts. Und selbst hast du glaube ich mehr Schiss als alle anderen. Ja, noch. ja, aber du darfst <lacht> es
2: eben nicht zeigen. Ich hatte schon überlegt, am besten laufen wir zum Auto, oder? Da haben wir ja unseren Käfig. Alle weg hier, raus, raus! <lacht> ja, genau. Also da muss ich sagen, da habe ich es dann so hautnah gespürt und seid mal ein bisschen mehr Respekt davor.
1: Um das mal äh, zurück auf die Folge zu münzen, die Special Effects fand ich aber auch schon sehr gut gemacht. Ne? Absolut, also, ich glaub, die ja. haben da schon ordentliche technische Apparaturen entwickelt, um das vernünftig in Szene zu setzen. Ich meine, man kann ja auch äh, in, in der Pre-Production oder Post-Production dann irgendwie mit einem Edding, <lacht> mit einem Filzstift, irgendwelche Effekte drauf malen. Das haben sie ja nicht getan. Also, es sieht schon gut aus, was zusätzlich noch für einen halben Punkt gesorgt hat hier.
0: Ja, absolut. Es gibt sogar einen ähm, sehr, sehr guten ähm, White Shot, wo man es so richtig schön cineastisch ist mit ihm in der Mitte und mit den Blitzen und das ist komplett fake. Die hatten keine Aufnahme davon geschossen, also mussten sie eine komplett andere Aufnahme von ihm nehmen und in eine Blanco-Aufnahme von dem Areal äh, reinkopieren und dann den Blitz dazu erzeugen, noch künstlich. Aber nicht, weil es so geplant war, weil es die beste Lösung war, das so zusammenzustückeln, sondern einfach, weil es halt bei den Dreharbeiten diese Aufnahme nicht gegeben hat. Also das sind auch, das sind nicht nur die großen Tricks, die auffallen, die die gut machen, sondern vor allem auch die äh, etwas dezenteren im Hintergrund. Und ich finde, nach den tollen persönlichen Geschichten, die wir gerade erzählt haben, sollten wir etwas Positiveres sprechen, also über den Tod. Ähm, ich ich frage euch jetzt nicht, ob ihr den Tod gesehen habt. Wie findet ihr den Tod? <lacht> aber ich meine, hey, der Hellseher, Clyde Bruckman, hat ja nun die wahnwitzig wunderbare Fähigkeit, den Tod der Menschen vorherzusehen und ich glaube, es ist jetzt echt kein Spoiler und generell nochmal allgemeine Spoilerwarnung. Wir spoilern aber nur auf diese Staffel und natürlich nicht auf künftige, so wie wir es bei allen anderen 8X-Staffeln auch getan haben. Aber der Hellseher Clyde Bradman's Final Repros ist unbestreitbar und egal welche Liste man sich anschaut, Empire Onlines Top 20 hat ihn auf Platz 13 gehabt. Watch Mojo hat es in ihren Top 10 der 8. X-Episoden auf Platz 2 gewählt. Und auch bei uns. Das nehme ich jetzt einfach mal schon mal vorweg. Ist es die am besten bewertete Episode dieser Staffel von uns allen drei in der kombinierten Wertung? Also unser Platz 1 von Staffel 3, der Hellseher und die höchste Wertung die, und generell die Höchstwertung X-Faktor 10 kam auch von Patrick. Von daher, bitte.
1: Mmh. Ja. Also ich finde, die Folge steht da zurecht in gängigen Listen, wo sie steht. Die Folge ist pures Comedy-Gold. Es ist eine darren Morgan folge seine zweite nach Humbug, die ich ja auch schon mit 10 von 10 bewertet habe. Ich will da keinen Automatismus rausschließen, aber ähm, <lacht> sie steigt da genau wieder mit ein. Sie ist eine Comedy-Folge, ja, aber behandelt auch ernste Themen. Es geht um den Tod, es geht um den freien Willen, um Fatalismus. Kann man die Zukunft verändern oder ist sie vorbestimmt? Ist dabei wunderschön melancholisch. Und hat ein sehr trauriges Ende. Und diese Melange in 45 Minuten mit so liebenswürdigen Figuren, verrückten Figuren, wow, hat mich einfach umgeblasen. Ich kannte die Folge vorher schon, aber irgendwie habe ich sie ein bisschen, ja, sie ist irgendwie untergegangen. Und als ich sie jetzt wieder gesehen habe, ja, ich hatte ein Tränchen sogar im Auge äh, am Ende ganz, ganz stark.
2: Da würde ich mich anschließen. Ich weiß gar nicht, warum ich nur neun Punkte gegeben habe. Oh, oh, oh. Grandiose Folge, wirklich. also Angefangen bei der sarkastischen Story, die mir super gefällt. Darren Morgan at it best einfach. Und den Dialogen dann ein fantastischer, ein Emmy-ausgezeichneter Gast da, Peter Boyle, als zukunftssehender Versicherungsvertreter. Großes, großes Kino, der sticht auch heraus. Und Trotzdem finde ich auch, dass Mulder und Scully Möglichkeiten bekommen zu brillieren. Na, dann gibt es den zweiten Hellseher aus dem TV. Eine wahnsinnig geile Szene, wo er dann versucht, den Serienkiller zu finden, sozusagen, der gesucht wird. Und eine sehr, sehr ungewöhnliche Folge eben über echte, über falsche Hellseher, über den Fluch und Segen allgemein des Hellsehens und des Vorherwissens des Todes. Und ich muss sagen, einer der ganz großen Folgen natürlich. Also von der Staffel hat der Dominik schon gesagt, die beste Folge von der Gesamtbewertung. Und das finde ich auch verdient. Ja, nihilistisch morbide ist er dann auch mit ein paar Szenen. Die Verwesungsszene von Peter Boyle, bis spoilern ja, der stirbt. Auch wirklich toll, also also im Zeitraffer dargestellt, da können wir dann noch über die Effekte auch ein bisschen sprechen, aber eine wahnsinnig tolle Folge, echt, die ich sehr, sehr lieb gewonnen habe. Und das ist einer dieser Folgen, also ich muss mir eigentlich mal selbst so eine Disc zusammenstellen aus den Darren Morgan Folgen, weil die die kannst du immer wieder unabhängig auch von, von der Mythologie anschauen, die sind perfekt.
0: Absolut. Ich ähm, kann auch nicht nachvollziehen, warum du die Folge so schlecht bewertet hast. <lacht> <lacht> 9 von 10. <lacht> Aber ganz ehrlich, ich habe auch keine 10 gezückt, weil mich zwei Dinge davon abgehalten haben, aber generell kann ich nur in dasselbe Horn stoßen wie ihr auch. Also es ist, wenn ich anfangen würde die besten oder die witzigsten Momente aufzuzählen, dann würden wir hier gar nicht fertig werden, weil ja. äh, da reißt sich einfach fantastischer Witz oder fantastischer Spielmoment an den anderen, auch diese Personenbeschreibung so nach dem Motto, ja, wir suchen jetzt einen Mann mit oder ohne Bart, tätowiert oder nicht tätowiert und, und weißt du, ja, der Fall ist quasi gelöst, ne? Das <lacht> mit der Beschreibung haben die den 0, nix. Also es ist einfach der unglaublich Yappie ist, einfach ein famoser Charakter. Und äh, du hast gerade so, ja, fast lapidar gesagt, äh, typische Darren Morgan-Folge. Eigentlich gibt es ja noch keine typische Darren Morgan-Folge. Es ist quasi schon ein Spoiler, weil wir mehr von seinen Folgen kennen. Letztes hat er erst eine, nämlich der Zirkus, ja vorher geliefert, also die wirklich typisch Darren Morgen war. Und ja. das ist jetzt quasi die zweite. Aber man sieht halt schon hier die starke Verbindung und äh, genauso wird es ja auch weiter treiben, auch in dieser Staffel noch, da kommen wir noch drauf.
1: Du hast schon recht typisch. Ich meine, so viele hatte er auch gar nicht gemacht. Also, ja, auch insgesamt nicht, ja. Ich glaube, es sind doch insgesamt nur vier, oder?
0: Äh, naja, nee, es sind ein paar mehr, es sind ein paar mehr. Aber es ist jetzt nicht so, dass der wie 20 Folgen gemacht hätte von den 202, die es insgesamt in den ersten äh, neun Staffeln gibt. Plus dann noch die beiden äh, Nachtagsstaffeln. Also es ist schon relativ überschaubar. Aber hier eben noch ein Frühwerk und gleichzeitig eben ein kleines Meisterwerk. Jetzt stellt sich die Frage... Warum? Was sind die zwei Sachen, die mich ein bisschen gestört haben? Das eine ist tatsächlich, wir loben ja zum Großteil die Spezialeffekte der Serie. Aber obwohl diese Vision von seinem körperlichen Zerfall damals sehr, sehr aufwendig war und ich mehrere ähm, Artikel drüber gelesen habe, es gab ein Making-of dazu, ich glaube, selbst auf den Blu-Rays noch irgendwelche Behind-the-Scenes-Clips drauf, die sich damit beschäftigen. Das war schon für damalige frühe Computertrickzeiten zeiten sehr aufwendig, sieht heute aber tatsächlich einfach nicht mehr besonders gut aus. Also das ist beste... ein so
1: verschimmelter Kuchen irgendwie, ne? Ja, ja,
0: es ist alles zu glatt, es ist alles zu zu wachsartig. Das Beste daran ist tatsächlich noch so die Schlussaufnahme, wo wo man dann wirklich den praktischen Effekt hat, wo das, das Morphen mal kurz Pause macht. Ich bin an der Stelle tatsächlich froh, auch ein Stück weit meine DVDs noch zu haben, zusätzlich zur Blu-Ray, die natürlich insgesamt weit überlegen ist. Aber in der DVD-Qualität sah es doch noch besser aus. Und das Zweite, und das wäre jetzt auch so meine bohrende Frage zu dieser Folge an euch. Warum starb Clyde Brockman? Und ich meine jetzt nicht wie, sondern warum? Was ist eure Interpretation? Was meint ihr zu? Mich hat's ein bisschen geschadet. Ja, die Folge musste so enden. Es gibt ja Sache auch diese, diese traurig melancholische Schlussnote, die das Ganze irgendwie gebraucht hat. Also bis natürlich der, der, der wahnsinnige Augenhoch, nochmal aufgetaucht ist. Aber warum?
2: Boah, das ist eine schwierige Frage natürlich. Typisch Dominik. <lacht> Hey, dieses Segment der Show heißt Die Wahrheit. Absolut, ja. Ich wollte jetzt schon sagen, wie an Altersschwäche, aber <lacht> du möchtest ja wissen, warum. Ja, ich denke, er hat seine Aufgabe erfüllt für die Folge. <lacht> ich kann es dir ja, nicht sagen, wenn ich genau. ehrlich bin. <lacht> also ich, ich habe es
1: eher so verstanden, es ist nicht ein Selbstmord gewesen. Und er hat sich das Leben genommen, um die Vorhersagung wahrzumachen. Er konnte sich nicht dem entziehen. Er hätte ja eine Entscheidung, bewusste Entscheidung treffen können.
0: Mhm.
1: Und er hat, das ist dann so meine psychologische Erklärung, also neben dieser, dieser self-fulfilling prophecy, seine Gabe als Bürde verstanden. Absolut. Und deswegen der Suizid. Und weil er sich dem aber nicht erziehen konnte, er hätte ja sagen können, ja gut, es muss nicht so kommen, mhm. hat er sich umgebracht. Also darüber kann man schon nachdenken. Und du
0: findest das schwach? Ich finde es nicht schwach, ich finde es dramaturgisch toll als Autor. Hätte ich es hoffentlich genauso gemacht, hätte ich den Mut dazu gehabt. Aber ich hätte wahrscheinlich, wäre ich der Versuchung erlegen, früher in der Episode noch ein bisschen mehr darauf hinzuarbeiten. Und wenn es nur mit so einem Satz oder mit einer Geste von ihm gewesen wäre, die Peter Beuland eben ausspielt, um mehr zu betonen, wie sehr er schon darunter, also er leidet darunter, klar, das wird etabliert. Also es gefällt ihm nicht und er findet es auch nicht sexy zu wissen, wie Leute sterben. Aber es ist mir irgendwie nicht deutlich genug gewesen, dass er so stark darunter leidet, um den Freitod wählen zu können. Ich weiß nicht, ein Stück weit bin ich drüber Aber ich meine, natürlich wird das sofort wieder gut gemacht durch das äh, wunderbare Schlussbild mit, mit Sky, die seine Hand hält. Und was halt auch einfach originalgetreu die Prophezeiung ist, die er ihr vorher gemacht hat, die sie noch für, für Schwachsinn gehalten hat. Und daher wissen wir ja quasi auch wie Mulder eines Tages sterben wird. und brauchen uns keine Gedanken zu machen. <lacht> ähm, das der war irgendwann zum Verschwörer um die Ecke gebracht, hat, weil, äh, naja, autoerotische Erstickung, nicht wahr?
1: Ja, aber äh, unter, dem, unter der, dieser Prämisse, autoerotische Erstickung, hat er sich autoerotisch erstickt, der kleine parkman uh, <lacht> nice.
2: Ja, vielleicht war es ja nur ein Unfall. Ist er nicht am Sessel eingeschlafen? <lacht>
0: Na, 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 na. Ich glaube, Patrick, du bist da einer Sache auf die Spur gekommen. Vielleicht ist das tatsächlich so gemeint gewesen und ich habe es so nicht interpretiert.
1: Deswegen, ich kann mir das nicht, uh.
0: unwürdigen
1: Tod, aber Scully hat dann quasi diesen unwürdigen Tod, dadurch, dass sie ihm die Hand gehalten hat, Würde verliehen.
0: Naja, letzten Endes, wir wissen, dass er wusste, dass er stirbt. Er hat einen Abschiedsbrief für den Hund und die Nachbarin geschrieben. Also er hat sich schon bewusst verabschiedet. Es war ein richtiger Unfall, kann es nicht gewesen sein. Aber ich finde, das eine ein Hilferuf. Ja, der, ja, viele Selbstmordversuche sind ja Hilferufe und oftmals gehen sie eben schief und das war es dann gewesen. Und er wollte
1: ne? eigentlich, er wusste, er konnte sich dem nicht erziehen, weil das ja seine Prophezeiung ist. Hat aber gehofft dass Müller und Scully die Prophezeiung brechen können. Müller kann ja auch seinen eigenen Tod, den äh, Bruckman ja vorhersagt, durchbrechen. Vielleicht hat er ihn. gehofft, dass Scully auch rechtzeitig kommt, um ihn zu retten.
2: Mmh.
1: Scheiße,
0: mmh.
2: Scheiße, ich komme jetzt richtig blöd vor. Ihr beiden, vor allem Patrick, wahnsinnig. Also investigativ, man merkt, du bist Journalist, also unglaublich.
0: Patrick, kannst du der, die
1: Augenbrauen der unglaublich ziehen? Mr. Torama.
2: <lacht> genau. <lacht> Nur mit den
1: Augenbrauen so spielen kann ich nicht, das ist ja mal geil. Ne? Also dieser origella verschnitt
0: Also ich, ich kann es zwar, aber meine Augenbrauen sind einfach nicht buschig genug, um das irgendwie beeindruckend zu machen.
1: Bei <lacht> dir denkt man, das ist irgendwie ein Schlaganfall oder so. <lacht> das hat
2: Okay. Und getroffen. Oh meine Zeit ihr beide schuld, dass ich mir die heute noch mal anschauen muss. Also das muss ich noch mal genau anschauen. Ne? Aber,
0: aber sind wir mal fair, die Folge kann man nicht oft genug gesehen haben. Das muss man jetzt einfach noch mal. Ja, ne? Das stimmt. Ähm, Schreib mir einfach mit auf deine Liste von besten Folgen und da haben wir die perfekte Überleitung zur Folge Nummer. 5.
1: Ich, ich, ich habe mich gefragt, das bringt
0: er jetzt diesen Gag? Bringt er? Natürlich. Er Ich bin der König der <lacht> flachen Witze oder schlechten Wortspiele. Äh, meine Frau hat jetzt alle Augenbrauen hochgezogen, aber ähm, ja, es ist die bis jetzt schlecht, am schlechtesten bewertete Episode dieser Staffel, äh, die wir hier vor uns haben. Uh, The List, uh, ah, übrigens kleiner Nachtrag noch, Ne, Clyde Brockmans Final Repose in Amerika ausgestrahlt am 13. Oktober. Dem Geburtsdatum von Chris Carter, dem Firmennamen seiner äh, Produktionsgesellschaft und dem Geburtsdatum von Fox Muller. Das nehmen wir so nebenbei. Ich will eine
1: Überleitung gar nicht zur Seite schieben, aber ganz kurz nochmal. Also, ich habe mich richtig verstanden, bestbewertete Folgen dieser Staffel, ich 10, Florian 9, du 8.
0: 10, 9 und 9,5 gab's von mir. Ich ah, halben, okay. Ich, hab, das abgezogen, ja, ich wollte gerade ich noch mal kurz
1: aufgrund der Practical Effects, dass du da zwei Punkte nein. abgezogen hast. Äh, nein, ich, nein, hätte, nein, nein, hätte ich jetzt noch mal kurz protestiert.
0: Nein, nein, nein. Ich äh, bewerte die Folge ja auch ein Stück weit äh, in dem historischen Kontext, in dem sie entstanden ist. Und nur weil aus heutiger Sicht äh, in HD das Ganze etwas wachsig aussieht, äh, nein, ziehe ich da keinen Punkt ab. komplett. Das hätte nicht.
1: mich jetzt auch gewundert.
0: Ich hatte lange überlegt, die 10 die zu zücken auch. Aber diese mir nicht so 100% passende Todesentscheidungen und dieser Effekt haben. so, Es ist einfach so ein kleines Haar, also einen halben Punkt für Abziehen finde ich legitim. Zurück zur Liste. Ja, da hat der Chris Carter dann eben nicht nur wieder das Drehbuch geliefert, das er ja am Anfang der Staffel schon zweimal getan hat, sondern er hat das Ding auch gleich inszeniert. Und ich nehme gleich mal eins vorweg, meine Wertung ist jetzt auch mit mit sechs Punkten, ne? Gleicher wird Florian und ein bisschen besser als Patrick mit fünf. Wir finden die Folge offensichtlich ja nicht so mega geil ich muss aber sagen, einer von den beiden Chris Cartern hat seinen Job besser gemacht und in, in meinen Augen ist es der Regisseur Chris Carter, denn einiges ist auch hier mit der Beleuchtung und wie diese bedrückende Kulisse eingefangen worden ist, ähm, sehr schön in Szene gesetzt. Äh, nur die Story, ah, ich weiß nicht, hat mich nicht abgeholt und Patrick mit fünf Punkten offensichtlich auch nicht.
1: Nee, absolut nicht. Ähm, die Exposition, die ist schon reichlich öde. Also Mann wird auf dem elektrischen Stuhl gebraten. So eine richtige Pointe gibt's da nicht. Äh, lediglich die Ankündigung des äh, Delinquenten, dass fünf Menschen sterben. Ja, und dann passiert da auch nicht so wirklich was, habe ich so den Eindruck. Also um es kurz zusammenzufassen, Muller und Scully hetzen ja irgendwie nur falschen Färten hinterher. Und der Fall wird auch nicht so richtig gelöst. Ja, natürlich das Knast-Setting, das ist gut, das ist richtig gut. Also diese kleine, grüne, fiese Hölle, also so grün ausgeleuchtet. Das Set haben sie ja dann auch zweimal nochmal äh, recycelt in dieser Staffel. Das macht schon was her. Aber so äh, auch das Thema, ja, Fehleranfälligkeit im amerikanischen Justizsystem ist nicht uninteressant, aber alles irgendwie schon mal besser gesehen. Das Einzige, was so richtig in Erinnerung bleibt von dieser Folge, das ist die prominente Besetzung Ne, mit Ken wie mhm. aus Dawn of the Dead beispielsweise und natürlich J.T. Walsh, äh, den ich klasse finde, der auch in dieser Folge eigentlich so mein Highlight ist. Ne. Also J.T. Walsh kennt man eigentlich immer so als den verschlagenen, skrupellosen Bürokraten oder Polizisten oder halt hier als Gefängnisdirektor, der dann quasi ne, ganz, ganz klassisch der Direktor trifft sich mit dem Gefangenen in einer abgeschiedenen Ecke des Gefängnisses, nicht in der Dusche wohlgemerkt, aber man <lacht> weiß ganz genau, was hier passiert. <lacht> Ist irgendwo Standard, äh, hat ein paar Practical Effects, die ich auch sehr, sehr geil fand, diesen ähm, abgetrennten Kopf im Eimer. Mhm. Hatte was, aber der Rest, also fünf von zehn mit der Gewissheit, dass hier eigentlich nicht so viel passiert, ist schon in Ordnung.
2: Ja, sehe ich ja ähnlich. Ich habe sechs von zehn gegeben. Nietzsche is coming. Ja, Es ist ja also eine, so eine Mischung aus Schocker, dem Film, und Candyman, mm. finde ich, da zu sehen. Ja, er kommt ja, wenn ich es richtig deute, als Fliege zurück und rächt sich dann. Die,
1: die, die Frage wollte ich stellen. Das wäre jetzt meine äh, Dominik-Frage gewesen. Ist Nietzsche die Fliegeanbieter?
2: Ja, ist sie. Definitiv. <lacht> Weil wenn du das Bonusmaterial anschaust, äh, spricht das Chris Carter wortwörtlich so aus. Echt? Der es geschrieben ja. hat. Ja, er sagt...
1: Okay, ein Punkt noch weiter abziehen. <lacht>
0: Okay, ja, ich, ich gehe auch einen halben Punkt runter, das, äh, nee. nee, 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 man könnte jetzt auch wirklich sagen, die Fliegen hängen an diesem Skript wie an der berühmten, Sch ihr wisst schon.
2: Ja, aber du hast ja gesagt, die positiven Dinge kommen von der Inszenierung und da gebe ich dir auch recht. Da finde ich auch die Beleuchtung gut. Die Folge erzeugt eine schöne Atmosphäre auch mit den Schattierungen und den Lichteinschlägen und Cast habt ihr auch angesprochen. Ich möchte noch Bokim Woodbine erwähnen, der zwar keine so große Rolle hat, aber den 90ern dann mit The Big Hit und Dead Presidents doch öfters zu sehen war.
1: Der kommt jetzt so richtig in Fahrt, habe ich den Eindruck. Ne? Ja. Den sieht man jetzt so in jeder zweiten Produktion, hätte ich jetzt fast gesagt, aber der kommt jetzt gerade durch Fargo und obwohl Overload habe ich den sehr präsent im Kopf.
0: Ich möchte an der Stelle gerade einwerfen, ich bin tatsächlich kein großer Fan. Ich habe mich kurioserweise schon in den 90er und den frühen 2000er komplett an den Saft gesehen, weil der gefühlt einfach Überall war.
2: In Nebenrollen, ja. Aber jetzt bekommt ja. er, glaube ich, so ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ja, du hast recht, er war schon sehr omnipräsent, auch vor allem auf den Covers dann immer. <lacht> mm -hmm. Kann ich mich schon auch erinnern, da hast du schon recht. Das war so die Zeit auch, ne? Mitte der 90er. Aber gut, die Folge, man kann sie anschauen. Der Ekelgrad ist noch recht hoch. Das hat ja Patrick erwähnt mit dem Kopf zum Beispiel. Da habe ich mich fast ein bisschen gewundert. Die lief auf Pro 7 bestimmt nicht um Viertel nach Acht. Also zumindest ohne Kopf im Eimer. <lacht> damals? Ich weiß, es gar
0: nicht. ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Ich meine, in der Staffel hätten wir Probleme, nur gab es bei Grotesk Probleme. Ich meine, sogar bei bei Höllengeld gab es damals Schwierigkeiten. Aber bei der Liste könnte ich mich nicht dran halten. Aber gut, das ist schon eine lange, lange lange Zeit her.
2: Ja, dazu kommen dann die Maden, die Kakerlaken. Also wer dann so ein bisschen Ungezieferphobien hat, der sollte da wegschauen oder Dschungelcamp-Fans auf jeden Fall hinschauen. <lacht> die bekommen da was geboten. Aber ist okay. Also, ja, fünf bis sechs und ist eine Durchschnittsfolge und bisher die schwächste der Staffel.
1: Und auch ja. da die Fallhöhe natürlich echt groß dann nach so einer großartigen Folge, ne? Das ist halt das Problem. Es
0: ja, ist wir noch ein paar Mal in der Staffel, wo einfach die Folgen ungünstig ja, einfach gegeneinander gesetzt worden sind, äh, was dir in dem Einzelnen nicht gut getan hat. Das hatten wir ja schon bei das Ritual und Verschwörung des Schweigens, dass das vom Tempo her unglücklich gesetzt war. Und es setzt sich hier so ein bisschen fort. Insgesamt eine richtig starke Staffel, die nochmal besser ist als die vorherige, aber teilweise ist das Timing ein bisschen unglücklich. Ich möchte nochmal darauf kurz eingehen. Direktor Leo Proctor, wenn man die Buchstaben so umstellt, haben wir einen Protektor daraus gemacht. Also J.T. Walsh, viel zu jung gestorben. Ich hätte ihn immer sehr, sehr gerne gesehen. Der war auch gerade in den 90ern, hat er noch ein paar richtig tolle Rollen gehabt. Er war ja auch in einem Akte-X-Klon dabei gewesen in Dark Skies, wo er quasi das 60er-Jahre-Gegenstück unseres äh, Cigarette-Smoking-Man gespielt hat. Einen Militärkörner namens Buck, ja, der die Verschwörung angeführt hat. Äh, wer Dark Skies nicht gesehen hat, damals ging es im Schatten von Akte-X grandios unter. Ich fand die Serie richtig gut. Ähm, sehr hoher Production Value. Und ansonsten muss man einfach sagen, Napoleon Nietzsche Manley. Man, 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 man. Ich mag die Serie nicht mal, aber ganz ehrlich, dieser Name ist einfach Hammer. Ja Napoleon Nietzsche Manley, wer sich sowas ausdenkt, der kriegt auch noch irgendwie so ein, so ein halbes Bienchen für, und eine halbe Fliege für das Drehbuch. Ansonsten Produktionshintergründe, vielleicht nochmal ganz kurz. Chris Carter ist ja auch ein Stück weit aber, glaube ich, wie viele Leute in der, in der Filmbranche. Es ist wieder die fünfte Folge der Staffel, die er schreibt und inszeniert, genauso wie Dwayne Barry in Staffel 2. Das war ihm sehr, sehr wichtig, diese Reihenfolge. Und äh, der Line-Producer der Serie, Joseph Patrick Finn, macht hier den Kaplan, der dem Gefangenen quasi die letzte Ölung gibt. Und gibt damit auch sein, ich glaube sogar, sein Leinwanddebüt. debüt Also auch die Leute hinter den Kulissen, das ist das Schöne auch an, an, an Akte X, oder war es schön daran, an Akte X zu arbeiten. Äh, es hatte was sehr, sehr familiäres. Leute bekommen unterschiedliche Jobs. Wir kommen später noch darauf, dass ja auch der Special-Effects-Supervisor dann irgendwann mal ein Drehbuch abliefern durfte und solche Geschichten. Das ist schon alles ganz, ganz nah. Weiß, auch wenn die Folge nur Durchschnitt war. Und jetzt, ha, jetzt freue ich mich drauf. Florian und Patrick. Ich halte mich jetzt hier mal ganz dezent zurück, dann das wird eine Battle Royale. <lacht> Folge 6: Fett, bzw. Too Shy. Patrick mit 4 Punkten gegen Florian mit 7 Punkten. Wow, Jungs! Early Internet Crime ist nicht äh, jedermanns Sache offensichtlich.
2: Uiuiui, ui. ich bin jetzt echt ein bisschen überrascht, weil ich fand die Folge dann doch eine angenehme Abwechslung zur vorherigen. Ich fand an sich die Idee, Mulder und Scully jagen einen fettsaugenden Vampir. Hey, mehr Metaebene gibt es doch gar nicht. Ja? Auf mehr Gefahren kann man gar nicht hinweisen. Ja, Blind Dates, Probleme mit Gewicht. Das fand ich eine interessante Variation zur Vampir-Thematik. Ich fand den Hauptdarsteller ganz gut. fand auch eben den Hinweis auf Gefahren von anonymen Internetverabredungen recht stimmig und dadurch habe ich mich gut unterhalten gefühlt. Also für mich blieb zumindest die Folge in Erinnerung im Gegensatz zu die Liste. Da musste ich mir echt nochmal Gedanken machen. Also Fett oder auch Too shy fand ich eine gute Folge. Die bietet auch ein bisschen ekelhafte Bilder. Patrick, haben die dich vielleicht abgestoßen? Na, also Too
1: shy. nur echt in cooler Internet schreibe. Ne? Oder wie ich die Folge <lacht> nenne, Chatrooms und Floppy Disks. <lacht> also das wow. für mich, für oh. mich irgendwie, irgendwie so eine Folge, die nur zur Entstehungszeit so entstehen konnte und deswegen, glaube ich, äh, mich überhaupt nicht mehr abgeholt hat. Ich gebe dir recht an einen Punkt und zwar, die Idee ist nicht schlecht und der Killer im Creepiness Faktor findet sich schon im gehobenen Mittelfeld wieder. Ich habe überlegt, woher kenne ich den überhaupt und habe dann irgendwie äh, mal äh, IMDb geguckt und bin eigentlich nur auf einen Eintrag gestoßen und zwar Ghostbusters. Da hatte eine kurze Rolle als Violinist. Äh, er ist irgendwie so ein Nebenbuder von Bill Murray, was äh, Sigourney Weaver betrifft oder das eigentliche Date von Sigourney Viva. Das und kommt Peter? Handtuch. Mit. Ja, genau. <lacht> also der macht seine Sache echt gut und darin stimme ich dir allen. Alles andere, ja, ich weiß nicht. Also mein ganz großes Problem, was ich mit der Folge habe, ist, die Folge kommt direkt zur Sache, was ja schon mal nicht schlecht ist, aber jegliche... Spannung, wird direkt, direkt mal durch den Orkus geschickt. Der Täter ist bekannt, du weißt, wie er seine Opfer aussaugt, selbst die Art und Weise, wie er so seine Opfer sich aussucht und wie er Kontakt anbahnt, das ist klar, es gibt hier überhaupt kein Mysterium. Finde ich schon mal nicht so prall. Und dann ist die Folge halt typisch 90s, also ein bisschen äh, outdated. Die Folge übt Kritik an der vereinsamten Gesellschaft, ne? das, was man damals so befürchtet hat. Internet, Chatrooms, virtuelle Realität. Ne? Äh, die Leute kommen nicht mehr aus der Bude und äh, es werden Ängste vor Bekanntschaften dann, äh, die übers Internet geschlossen werden, geschürt. Ja klar, natürlich soll man jetzt den nigerianischen Prinzen nicht irgendwie zu sich zu Hause einladen, das ist klar, aber ich finde, das ist so ein bisschen so mit dem Zeigefinger. Wir sagen so, Himmel, ey, die kennt den Typen doch gar nicht, wie kann sie nur und Ellen Kaminski, das ist halt diese Dame, äh, die Protagonistin dann, die sagt so, ja, er ist ja kein Fremder mehr. Ich stehe ja schon einen Tag irgendwie oder einen Monat mit, <lacht> mit ihm in Kontakt und alle machen so Klatsch, 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 doch, da hauen sich irgendwie die Hände vor dem Kopf, ja, das ist mir schon irgendwie so ein bisschen, ja, sehr, sehr, sehr moralistisch irgendwo gewesen. Ich glaube, äh, wenn ich das so gelesen habe, äh, richtig gelesen habe, dann hatten auch kurzzeitig die Autoren überlegt, ob sie die Folge nicht nochmal irgendwie ein bisschen umschreiben, weil sie auch gerade diese Befürchtung hatten, dass die Akte X-Fans, die sich ja damals ja schon sehr stark über Foren und Internet ausgetauscht haben, sich irgendwie vom Kopf gestoßen fühlten. Haben sie aber tatsächlich nicht gemacht. Hat der Serie auch keinen Abbruch getan, Vielleicht bin ich da auch einfach zu zu streng. Ich finde eigentlich ganz gut, was du gerade gesagt hast, Florian. Also diesen positiven Aspekt, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. So von wegen äh, Äußerlichkeiten und äh, ne, eigentlich ist ja das, was aus dem Inneren kommt, ähm, das ist ja eigentlich so das Gegengewicht. So Leute, äh, setzt euch nicht irgendwie vom, vom Computer und lernt euch kennen, sondern geht aufeinander zu und äh, was hinter der Fassade steckt oder hinter dem Äußeren, was vielleicht nicht den Konventionen entspricht, steckt. Das ist doch wesentlich interessanter. Lernt euch vernünftig kennen. Das habe ich jetzt nicht so gesehen.
2: Genau und finde ich auch den positiven Punkt. Also eben, wie du gesagt hast, Einfach die Botschaft, nicht sich rein auf Äußerlichkeiten festzulegen. Ähm, zu dem Thema, weil du gesagt hast, Computer, ja, die Angst damals, dass die Leute nicht rausgehen, nur vom Computer. Naja, damals wusste man nur nicht, dass man im Handy einen Computer den ganzen Tag mittragen kann und... <lacht> <lacht> heute, heute sind wir sieben Stunden
1: im Internet pro Tag. Genau. Und ja. dreht danach. Ja. Ja.
2: Richtig. Äh, ich Leider zeigt mein Handy auch oft an, wie viel ich äh, verbracht habe am Handy, am Bildschirm. Und Leute, manchmal erschrecke ich mich, wenn da drei Stunden steht. Ja. Also jetzt, sieben schaffe ich nicht ganz, aber es ist schon so. Trotzdem, für mich insgesamt ist die Grundthematik einfach interessant. Und wegen der Spannung, mir geht es mehr ums Psychogramm des Killers. Ja, wir wissen sofort, was er macht, wer er ist. Aber er ist ja so ein Eigenbrötler. Ne? Man weiß nicht so ganz genau die Hintergründe von ihm. Auch bis zum Ende. Ich finde auch den letzten Shot eine schöne Einstellung ja deswegen sieben von zehn Leute ihr halt seid auch Na. auf meiner Seite ich, ich mein,
1: ich mein, wir, wir, wir kennen uns ja auch aus dem Internet und ich habe keine Angst dass der Dominik <lacht> draußen sitzt und mich gleich aussaugt also ja, das ist <lacht> meine
0: Schuld das ist dein Problem mein ja. lieber ah. ich, ich
1: einkaufen und äh, ja dann äh, übrigens nicht ich mein das mein Fett Oberteil weg.
0: was du da trägst <lacht> <lacht> nein äh, natürlich ist es ein bisschen mit der typischen 90 er Angst gespielt vor dem Internet man kannte es noch nicht so gut es war noch ein neues Medium und ich glaube Patrick dein Problem ist dass du für 25 Jahre später da drauf guckst und sagst, naja, heutzutage wird schon an der an der Bushaltestation fünfmal irgendwo irgendwelche Dating-App-Anfragen weggeswiped, wie ich gehört habe. Und wir leben einfach in einer anderen Zeit. Aber ich fand es aus damaliger Sicht auch recht gut. Ähm, sie ist ungewöhnlich polizeiserig. Äh, es ist also relativ wenig im Vergleich zu anderen 8 X-Folgen äh, Mystery, Horror, Sci-Fi Aspekt mit dabei. Es ist schon sehr starker Fokus auf die Polizeiarbeit ein Stück weit. Und ja, wenn man mal guckt, das ist das erste Drehbuch, was äh, Jeffrey äh, Fleming für die Serie geschrieben hat, der vorher bei Ausgerechnet Alaska angestellt war und auch nur noch ein weiteres Drehbuch für 8 X geschrieben hat, äh, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, nämlich äh, Höllengeld. Was ja auch in sehr starken Fokus auf Polizeiarbeit hat und weniger auf irgendwelche übersinnlichen Phänomene. Finde ich interessant. Soll aber nicht heißen, dass Jeff Fleming kein Interesse an übersinnlichem hat, denn hat später als äh, Supervising Producer unter anderem Fringe die Grenze für das FBI, also den 8X-Klon äh, der 2000er-Generation äh, mitbetreut. Das nur so nebenbei. Ich möchte nochmal eine kleine Lanze brechen für Timothy Carhart, den Tuschei. denn ich kenne ihn tatsächlich aus relativ vielen Sachen. Er hat 1993 mit dem eben gerade gelobten J.T. Walsh Red Rock West gedreht. Da war er ein Deputy in, in, dem, in dem Film. Ein Jahr später war er ja eins der besten Elemente in dem relativ schlechten Beverly Hills Cop 3. Er hat den Bösewicht Alice <lacht> Lee Ward gegeben, was stimmt. Auch ein cooler Yo. Charaktername Yo. ist. Äh, dazu gibt es auch einen Podcast von uns. Florian, welche Nummer? Weißt du es gerade auswendig? Ich weiß es nicht, aber ist noch gar nicht so alt. Aber der hat sich dann eigentlich äh, durch die, durch die späten 90er und frühen 2000er mit ein paar recht guten oder auf jeden Fall gut gespielten wiederkehrenden Rollen in Hitserien wie zum Beispiel 24, äh, war er in der zweiten Staffel in der wiederkehrenden Rolle dabei. Oder CSI Las Vegas, wo er den Arschloch-Ehemann von äh, Hauptfigur ähm, Catherine Willows gespielt hat. Also der ist schon immer mal wieder irgendwo aufgetaucht und hat immer einen guten Job gemacht. Und momentan, ich habe es noch nicht gesehen, aber er ist momentan äh, angestellt quasi bei der neuen Kevin Costa-Serie Yellowstone. Und ich bin relativ sicher, wird mir auch da wieder gefallen. Also der. Ist vielleicht nicht jetzt richtig berühmt oder bekannt geworden, aber ich finde den tatsächlich auch recht gut. Übrigens, ich musste gerade eben lachen, während eurem, äh, nennen wir es mal, Austausch über schüchternes Fett, äh, noch ein flacher Wortwitz, äh, mir ist gerade eben dieser Spruch eingefallen aus Die Liste. Allein dafür müsste ihr schon einen Punkt extra geben, wo Scully gesagt hat, manchmal ist eine Frau einfach einsam und kann nicht darauf warten, dass ihr Mann reinkarniert. <lacht> Das war einfach. Also es gibt so kleine Momente, da muss man die Serie einfach lieben. Aber kommen wir von einem Schauspieler, den ja. ich sehr gefeiert habe, zu einem Schauspieler, den ich auch echt nicht gern sehe. Er hat mir nichts getan, aber der taucht immer wieder in auch nervigen Rollen auf. Ian Tracy bekommt aber hier zumindest die Möglichkeit, mal was anderes zu machen. Natürlich chargiert er trotzdem hemmungslos rum, obwohl ihm zwei Arme und zwei Beine fehlen. Lasst uns mal über The Walk reden, der zweite Körper. Haben wir auch ein sehr, sehr gemixtes Bewertungsfeld, fünfeinhalb, sechs, mehr ist bei uns nicht drin gewesen. Möchte irgendjemand freiwillig äh, der zweite Körper vorstellen? Niemand? Gut, sehr schön. Äh, lass uns weitergehen. Nein, ganz ganz kurz. Äh, ich meine, das ist so ein bisschen so eine Avatar- außerkörperliche Erfahrungsgeschichte mit sehr viel Metair-Jargon. Das Ganze hätte vielleicht besser in Jack im Auftrag der Ehre reingepasst. Ähm, ich ich fand es jetzt nicht so prall. Was ich aber ganz gut fand und was auch mit den visuellen Effekten sehr schön gelöst war, es gab einige dieser Anschläge von dem, ich sag mal, unsichtbaren Astralkörper, der da angreift, waren recht schön umgesetzt. Zum Beispiel der Kill gleich am Anfang im Teaser, wenn dieser Typ sich äh, versucht umzubringen und ins kochende Wasser zerstürzt. Also dieses verbrannte Fleisch war sehr gut gemacht. Turbillendala, geile Practical Effects. Und bei den visuellen Effekten äh, die Tötung in dem ähm, Swimmingpool. Also sehr geil gefilmt. Sehr gut gemacht, ja. Also wer danach mal das Bedürfnis hat, dringend mal alleine nachts irgendwo schwimmen zu gehen, ich weiß auch nicht, was bei demjenigen nicht stimmt. Also das waren so meine zwei Highlights aus dieser Folge. Der tote äh, Sandkasten,
1: um das um den Dreier mal voll zu machen, den fand ich auch krass. Ja, ja. Also ja. ein Kind, das in der Sandburgen baut und äh, sich da einbuddelt und dann plötzlich der ganze ganze Sandkasten in Wallung gerät und das Kind begräbt, fand ich auch echt. Also das ist ja eine Horrorvorstellung für, für jemanden, der Kinder hat.
2: Aber ich habe mich da schon gefragt, wie viel Sand haben die denn da? Also, es war ja Wahnsinn. Hättest ja mit, mit dem großen Bagger nicht wegfahren können, aber hat, du hast schon recht. Drei Tage lang hat er da geschuftet in den Säuberbienen, der Junge da. <lacht> ja, genau. Und dann lebendig begraben. Ja, aber mich hat die Folge auch nicht wirklich vom Hocker gehauen. Also generell diese Thematik mit der Seelenwanderung, oh, die fand ich schon weit hergeholt und plump dargestellt insgesamt. Ja, nett ist, dass man dann so ein bisschen Kritik übt an die US-Kriege. Das ist ja löblich, aber ich finde es nicht gut umgesetzt und darstellerisch auch nicht wirklich gut, da hast du recht Dominik, da bin ich auf deiner Seite und äh, insgesamt eine okayische Folge bei mir, glaube ich, einer der, der drei schlecht bewährtesten der Staffel. Ja, ich, also ich habe äh,
1: wirklich mixed Feelings. Also du sagst ja äh, Militärumfeld, Rache-Story im Militärumfeld. Hm, hatten wir das schon mal? Ich weiß ja nicht. Irgendwie habe ich schon direkt äh, gedacht, so, oh, also Sleepless oder Bones oder so. Das sind ja schon so ähnliche Settings gewesen. Ich fand, die Folge hat mich so ein bisschen an Johnny Zid in Krieg erinnert. Kennt ihr den? Johnny Got is Gun, also es ist ein Antikriegsfilm über einen Soldaten, der halt, also geht um den Ersten Weltkrieg. Äh, der junge Johnny zieht mit viel Hurra in den Krieg und kommt dann wieder zurück als, ja, stumpf, keine Arme, keine Beine, kann nichts mehr sehen. Vielleicht kennt ihr Metallica, das Video One. Da ja, gibt es ja so Schwarz-Weiß-Szenen ja. und so und das ist aus Johnny zieht den Krieg. Oh. Und das finde ich natürlich dann echt schon, also irgendwie so 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 sehr mobile, fand ich. Also ich war immer so hin und her gewandt. Zwischen einer Sieben oder meiner einer Fünf äh, ist es auch reichlich cheesy. Ähm, so viel Militärkritik habe ich da gar nicht drin gesehen. Ich fand eher das Gegenteil. Dann geht es dann um diese Militäradjutante, die da in einem Pool verstirbt. Und dann heißt es über sie, ja, sagen sie hatte sie keine Familie und der, der General sagt, die Army war ihre Familie. Und da sagt, ja oh nein,
0: ey, das kann doch mhm. nicht euer Ernst sein. Ich sag's doch, es hätte in Jack im Auftrag der Ehre reingepasst. <lacht> ja, vielleicht meine Frage an diese ja, Frage. Ja, aber ich gebe dir recht, ich bin hinterhergerissen, weil eigentlich handwerklich falsch machen sie nicht sehr viel. Ja. Außer, dass ich irgendwo gelesen habe, dass die Darstellung des Militärs nicht in allen Aspekten ganz akkurat gewesen wäre, aber es ist auch das Debüt-Drehbuch, muss man sagen, von Act-X-Produzent John äh, Shibon, oder Shibon, Shabon, Shabon, Shibon, wie auch immer, Shiban, der später noch ganz viel produziert und geschrieben hat, äh, in Supernatural, in, in Act-X sowieso, in den ganzen ableger die einsame Schützen etc. Also, er hat eine richtig große Karriere gemacht und es ist auch kein, also gerade für ein Debüt-Drehbuch nicht wirklich schlecht. Sie reden auch natürlich im Endeffekt darüber, wie, wie Veteranen aus dem Krieg herankommen und dann hat auch wieder schlecht behandelt werden, etwas, was wir ja seit haben. Äh, ein Stück weit irgendwo, ja, immer medial vorgesetzt bekommen. Aber irgendwie bei allen guten, ich habe so viele gute Effekte, gute Kills, gutes Thema, aber aus irgendeinem Grund so ganz landen tut die Folge nicht. Und ich kann nicht genau beziffern, woran es liegt. Also, es ist irgendwie so, es ist eine gut durchschnittliche Folge mit vielen tollen Elementen, von denen ich mir gewünscht hätte, ich wäre irgendwie begeistert davon.
1: Ja, 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 das ist, das ist es wirklich. Die Versatzstücke, wie ich schon sagte, Johnny zieht in Krieg, Astralprojektion, hat ja echt vieles eigentlich, aber hm, ich weiß es nicht. Ich kann es auch nicht so wirklich beziffern. Wie, wie schnell war eigentlich die wandelnde Brühwurst in einem äh, Krankenraum zum Schluss? Ne? Also, normalerweise ist mhm. er ja so mit Astralprojektion unterwegs und auf einmal robbt er sich da die Treppe hoch und schlüpft dann fliegt durch die
0: Tür. Also,
1: das fand ich dann auch
0: nicht so ganz stimmig zum Schluss. Die Folge heißt The Walk, ne? Also. <lacht> ja. Nicht schleichend. Nee, aber es ist schon, ich weiß nicht. Es ist eine Folge, die ihm aber auch damals schon bei bei der Erstdichte, wo ich sehr zwiespältig gegenüberstand. Ja, ich weiß nicht. Wollen wir über die nächste sprechen? Wollen wir über Parallele reden? Sehr gerne. Sehr gut. Dann sollte dann mh, mal gucken, was sagen, was sagen denn unsere Wertungen? Oh oh, da haben wir auch einen ganz klaren Fürsprecher. Patrick, sieben Punkte Spitzenreiter. Ich bin zwar nah dran, aber ähm, mach mal. Okay, Parallele, ja. Die Story
1: verspricht erstmal nur Standard. Ne? Es geht um eine psychisch begabte, aber traumatisierte Frau, die sich sträubt, ihre Fähigkeiten einzusetzen, um ein junges Mädchen zu retten, ähm, das so wie sie einst entführt wurde. Erstmal Standardkram. Aber... Es ist eine sehr intensive Folge. Sehr gut gespielt von allen Beteiligten. Vielleicht auch hat es eine zusätzliche Intensität, weil man ja mittlerweile durch so Fälle wie Natascha Campos oder die Fritzl-Family so ein bisschen sensibilisiert ist. So ein Kind wird entführt und wird von einem Entführer äh, festgehalten. Aber ich fand halt die Zusammensetzung der Figuren echt stark. Das Casting sehr, sehr fies. Der Kidnapper wird gespielt von Michael Schifo. Äh, sagte mir vorher überhaupt nichts, aber optisch so eine Mischung aus Toby Maguire und Jonah Hill. Äh, sehr, sehr fies mit seinen glubsch -Augen und äh, etwas breiter. Also es ist schon echt echt ein sehr, sehr gutes Casting. Amy äh, Jacobs, das junge Mädchen, gespielt von Jewel Stage, die man dann nachher aus Firefly äh, kennt. Gut wieder zusammengesetzt und ich finde, da ist sehr, sehr viel Immunzialität drin. Mulder. Mulder ist super stark in diesen Fall involviert, weil äh, die Entführung mal wieder den Verlust mit Samantha spiegelt. Ne? Man hätte ja auch an der Stelle ja sagen, weil man könnte ja Scully ja in den Mittelpunkt stellen, weil sie ja auch entführt wurde. Wurde aber an dieser Stelle nicht, was man mal so diskutieren könnte. Wie sich der ganze Fall entspinnt, ich fand es sehr, sehr intensiv. Einziger Flaw, den ich so ein bisschen sehe, ist dieses abrupte Finish. Der Kidnapper flüchtet mit Amy und sie werden relativ schnell gestellt in so einem Fluss. Hat aber eine sehr emotionale Wiederbelebungsszene, wie ich finde. So, erinnerte mich so ein bisschen an, ja, jetzt natürlich großes Vorbild, Abyss, wenn Ed Harris und äh, wie heißt die Dame, die kann ich nicht aussprechen, ich tue es mal lieber nicht an dieser Stelle, wo sie <lacht> fast ertrinkt und die sich da gegenseitig dann äh, wieder beleben. Hat mich irgendwie gepackt, ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwie... Das Alter ist, dass man sich oh so in solchen ja. Sachen sich so wiederfindet. Also ich hatte ich hatte da eine emotionale Komponente mit drin.
0: Na, Ich überlege ja gerade, wie man den Originaltitel Oubillette äh, ausspricht. Ich hoffe, das ist halbwegs korrekt. Man muss sich natürlich auch nachschlagen, was das eigentlich bedeutet. Aber ist die Bezeichnung für einen nur von oben zugänglichen ähm, Kerkerraum? Wusste ich auch nicht, haben wir wieder was gelernt. Und ich finde es interessant, dass dieses Drehbuch, das du gerade Du hast ja die Story als intensiv bezeichnet und das nicht ohne Grund. Ähm, sie ist sehr intensiv, auch wenn man generell die Statistenrolle von Scully in der Folge auch generell etwas kritisieren kann und etwas Unübliches auftreten. Es ist und bleibt die einzige Episode, die Charles Grant Craig für die Serie geschrieben hat. Was ich, ich weiß nicht, finde ich ein bisschen schade, aber letzten Endes... Tja, hat es vielleicht auch an genau solchen Sachen gelegen. Er hat nachher ein paar Sachen äh, für Eureka zum Beispiel geschrieben, äh, was noch ganz interessant sein könnte. Und Pretty Little Liars sagt wohl der aktuellen Generation mehr als mir, weil ich habe das nie gesehen. Für mich persönlich war er einer der Typen, die ein paar gute Folgen geschrieben haben für Alfred Hitchcock zeigt und noch besser um, The Young Riders, die erste Western-Serie, die ich in den frühen 90er gesehen habe. Da hat er, glaube ich, sechs, sieben, acht Folgen geschrieben von den äh, gar nicht so vielen, die existieren. Ja, intensiv, ja, viel mehr kann ich jetzt auch gar nicht sagen. Die nee, ist okay, nicht ganz ausgewogen vielleicht, gut inszeniert, keins meiner persönlichen Highlights. Ich glaube, ich habe der ganze Sache auch, so, oh Moment, ich habe es doch vor mir liegen, äh, ich habe sieben Punkte knapp gezückt, aber ich war auch fast bei den sechseinhalb von Florian.
2: Ja, genau, also, keine Frage, das Ganze ist recht spannend, in Szene gesetzt, intensiv, gut gespielt. Dennoch hat es mich nicht wirklich irgendwie gepackt. Ich finde auch, da gibt es dann schon ähnliche Akte X-Folgen mit so einer Serienkiller-Hatz, die ich erinnerungswürdiger finde als die Folge. Deswegen am Ende, ja, 6,5 ist ja okay, aber es ist auch nichts, was jetzt in der Staffel bei mir groß hängen bleibt. Außer die Klubschaugen von dem Killer, ja. <lacht> <lacht>
0: naja, wir liegen ja quasi in der Zeit, wo auch Millennium entstand und es wirkt für mich auch so ein bisschen wie eine Folge, die auch in Millennium irgendwo reingepasst hätte.
2: Ja, da gibt es noch eine dann, die ja. noch mehr da reinpasst, aber ja, insgesamt ist ja auch unangenehm. Ne? Ich bin Vater von zwei Töchtern und es liegt vielleicht auch daran, dass ich da lieber wegschauen wollen würde, weil es ist schon unangenehm und bedrückend dann.
0: Mhm. Reden wir über was, irgendwas Schöneres. Wie wäre es mit einer kleinen Zugfahrt, Jungs? <lacht> 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 Ja, wir kommen zu den Zweiteiler Folgen 9 und 10 der Staffel. Die Autopsie und der Zug, beziehungsweise Nisai und 731 oder 731. Ja, die erste Folge. Gleich vorweg, wir sind hier mit den Meinungen bei den Folgen sehr, sehr nah beieinander. Da gibt es keine sehr, sehr großen Unterschiede. Die Autopsie ist, beziehungsweise Autopsie und Zugs ist quasi der erste Mystery-Verschwörungs- Aspekt, den wir jetzt hier seit einigen Folgen wieder bekommen. Ist ja aber auch nicht schlimm, die kleine Pause hat es gebraucht. Wir haben ja mit zwei Verschwörungsfolgen angefangen, die Staffel. Da kann man auch mal ein paar normale Folgen zwischen reinpacken. Aber jetzt wurde wir wieder ja Zeit für das größere Bild. Und die schwächste Wertung, ich will es ja nicht schon wieder mit dem Finger auf jemanden zeigen, aber Patrick, was ist los? Hey, 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 hey Frosch! Darauf ja. hat nur ja.
1: gewartet, dass ich plötzlich mal in der Mythologie-Folge ausschere. Ich habe es ja so ein bisschen in dem Chat so ein bisschen ja. vorher angedeutet, dass ich hier und da bei der Mythologie, man kennt mich als den Mythologiereiter, reiter ne, der da mit den lockeren neun äh, Punkten Plus immer rumwirft, um sich bei Mythologie-Folgen, und plötzlich schert der Junge aus. 7,5, was ist nicht richtig mit ihm? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. <lacht> ja, ich habe das Gefühl an dieser Stelle zum ersten Mal gehabt, dass die Mythologie so ein bisschen ausledert. Nicht mehr ganz so stringent ist zum ersten Mal Erscheinungen einer... Ja, einer eine Ratlosigkeit bei den Drehbuchautoren dabei ist. Ich will das gar nicht so 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 dramatisch klingen lassen, wie ich es jetzt vielleicht gesagt habe. Es ist immer noch eine gute Folge. Aber ich habe so das Gefühl, hier werden Sachen reingebracht und mit dem Wissen, was später auch kommt, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Fehler, dass man das jetzt so ein bisschen aus der Retrospektive guckt, habe ich so das Gefühl, da kommen zum ersten Mal so Sachen mit rein, wo man merkt, da haben die eigentlich keine großen Ideen für gehabt. Wir machen das jetzt einfach mal hier in diesem Fall. Wir haben eine Mythologie mit weltumspannendem Verschwörungsflair. Und dann sind auf einmal die Japaner mit an Bord. Was die Chose an sich ja nicht einfacher macht. Das ist ja auch alles schön eingewoben. Aber du weißt, die Japaner, die spielen nachher keine Rolle mehr. Was soll das eigentlich so? gewesen sein? Gewesen so. äh, oder auch äh, der Senator Matheson, der hier nochmal auftaucht. Da hat man sich in der ersten, äh, zweiten Staffel, ich glaube im Auftakt, taucht er auf. Äh, Green Man. Man erwartet so ein bisschen, so was, was ist eigentlich mit dieser Figur? Ist der eigentlich mehr als ein roter Hering? Ne? Aber für mich ist Messwift ein ganz gutes Beispiel dafür, dass die Autoren nach und nach so ein bisschen ins Trudeln kommen, was etablieren, Fässer aufmachen und einfach mal so stehen lassen, weil man nichts mehr mit anzufangen weiß. Ich will die Folge jetzt auch nicht schlecht reden. Ich finde, es ist nach wie vor sehr, sehr stimmungsvolle Folge. Ich mag diese gruselige Vorstellung im Zug. Ne? Äh, stell dir vor, am Essen Hauptbahnhof auf dem Abstellgleis, da steht ein, ein, ein Waggon und da drin schnibbeln es an irgendwelchen Aliens rum. Ey, das spricht mein Alien-Edict-Herz super
0: an, aber ist zerfasert, finde ich. Dieser Zug hatte ich quasi nicht abgeholt. Er hat mich nicht überrollt, sagen wir es mal so. <lacht> Okay, okay, okay. Also ganz ehrlich, auf diesen Zug kann ich nicht aufspringen, da muss ich direkt mal dagegen pfeffern. Natürlich kann ich nachvollziehen, was du da sagst. Vor allem in der Retrospektive kann man natürlich auf einige Dinge deuten und kann sagen, äh, ist nachher nie mehr groß aufgegriffen worden, was soll der ganze Käse dann? Finde ich aber nicht schlimm, ich meine, die Mythologie hatte immer... Die Fähigkeit, sich ein bisschen den Gegebenheiten anzupassen, kann mir keiner sagen, dass man von vornherein die Absicht hatte, eine Figur wie crycheck länger durchzuschleifen. Der war ein Ersatzspieler für die ausfallende Jillian Anderson und hat sich dann bei den Fans als zu Recht so beliebt erwiesen, dass man ihn immer wieder zurückgeholt hat. Und zwar wirklich immer wieder und immer wieder. Auf teilweise sehr abstruse und schon fast running deckartige artige Artenweisen. Und, und genauso ist es hier mit den Japanern. Man ist flexibel geblieben, man hat mhm. so in Stichworten oder in Stichpunkten gewusst, wo die Reise vielleicht mal hingehen soll, hat aber auch immer mal so den einen oder anderen Umweg genommen. Und Senator Matheson war mit Sicherheit mal eine großartige Idee gewesen für einen weiteren Kollaborateur und macht ja auch Sinn. Modern Sky sind so oft negativ aufgefallen, ohne einen Fürsprecher in einer Machtposition. Da hätte man irgendwann die Glaubwürdigkeit dessen ja hinterfragen können, warum die nicht längst auf dem Abstellkleist sind. Oh Gott, noch ein schlechter Wortwitz. Der war nicht mal geplant. Aber dann hat die Figur nicht so gezündet oder der Schauspieler war nicht verfügbar und Schupp ist irgendwann weg gewesen. Es kann sich nicht alles zum Publikumsliebling aller Deep Throat entwickeln, der erschossen wird und dann trotzdem noch x-mal zurückkommt. Da bin ich bereit zu vergeben, was ich dieser Folge hoch anrechne, generell, ist, dass man in Sachen Scope wieder richtig groß wird. Also ähm, es ist zwar im Endeffekt, das hätte eine ganz leicht so eine, so eine äh, ich hasse diese ganzen Terminologien, aber es hätte dann auch ganz leicht eine Bottle show werden können. Ne? Also man hätte äh, ja auch diese zwei Teile irgendwie so designen können, dass man quasi die ganze Zeit irgendwie in so Zug drin fest sitzt. und trotzdem haben die es hier geschafft, Richtig viele Locations, richtig viele Settings, Szenarien. Sie bringen ganz viele Figuren wieder ähm, wieder zurück oder neu rein. Man hat schon richtig viel gemacht. Das sieht schon wieder groß aus. Obwohl es eine Story ist, die man ganz einfach in einem Waggon hätte, auf irgendeinem Studio hätte drehen können. Dafür gibt es von mir Bonuspunkte. Es gibt so schicke kleine Momente wie den äh, Austausch zwischen Scully und äh, Agent Pendrell im Labor. Ja, so quasi der pre-CSI-CSI. -CSI. <lacht> Wenn sie dann sagt, so, sie wollen ja sagen, es ist von Menschen gemacht. Von wie soll es denn sonst gemacht sein? <lacht> das, ist einfach, äh, das sind einfach so viele schöne kleine Momente drin. Ähm, Steven McHatty. Also ganz ehrlich, es ist fast Verschwendung, dass sie den Spoiler-Alarm in der nächsten Folge schon wieder aussortieren. Und es ist mir ein großes Mysterium, warum sie ihn den äh, rothaligen Mann kreditiert haben, weil sehr rothalig fand ich Steven McKinney nie. Aber es ist auch einfach so ein Gesicht, das ich immer gern sehe. Und ich fand das gut, nicht highlightwürdig, aber gerade so im Schlussakt dieser ersten Folge, wenn man sich so die Spannungsschraube langsam anzieht und vor allem oh, ganz kurz, bevor ich darauf nochmal zurückkomme, bevor ich es vergesse, Sky ist eine Führung, die man immer auswärtig zugeschrieben hat, jetzt eine völlig neue Richtung zu lenken und zu sagen, ihr wolltet Aliens sehen, ihr habt an Aliens gedacht, war es nicht. Ähm, das war schon eine Idee, das Ganze auch irgendwo nicht zu Stereotyp, alles irgendwie Aliens in die Schuhe zu schieben, sondern auch zu zeigen, wo die echten Probleme eigentlich sitzen, nämlich beim Menschen. Und das fand ich einen sehr, sehr feinen Zug, auch wenn die Storyline sich teilweise ein bisschen gezogen hat. Und dann am Ende taucht Mr. X auf, Scully mit Mulder am Telefon, das ist ja sowieso die, die größte telefonische Liebesgeschichte aller Zeiten. Und wenn er am Ende auf diesen, auf diesen Zug drauf springt, also auch in Sachen Stunts, ja, wo würdest du denn heute einen Schauspieler oder Stuntman noch auf einen fahrenden Zug draufschmeißen, egal welche Geschwindigkeit der durch die Gegend trottet? Das würdest du alles von der Greenscreen machen. Und da muss ich sagen, äh, Hut ab für die Autopsie, fand ich gut, die Fortsetzung gleich auf, hatte ein paar andere Stärken und ein paar andere Schwächen, aber, äh, oh Florian, Möchtest du auch noch was sagen zur Autopsie, bevor wir alles Pulver verschossen haben?
2: Ich würde nur zwei, drei Sätze sagen. Ich habe mich einfach gefreut, es ist endlich wieder Mythologiezeit, nachdem ja die ein oder andere Standalone-Folge etwas schwächer war und ich ja, hatte die undurchsichtige Folge bietet reichlich viel Stoff für Spannung und der mitreißende Cliffhanger hat mich auch äh, heiß gemacht auf die Fortsetzung. Dann sehen wir wieder alle geliebten Personen, du hast es erwähnt, Mr. X, Skinner und die einsamen Schützen. Das Konsortium wird auch wieder kurz eingeführt und äh, deswegen fand ich sie erstklassig auch retrospektiv, denn es sind ja die ersten deutlichen Vorbereitungen, auf den Redux-Zweiteiler aus Staffel 5, ne?
0: Ja, absolut. Und ah. überhaupt, ich finde es auch ein schönes, wie soll ich es nennen? Es ist ein schönes Echo auch für Anasasi. Ich meine, das hatten wir auch schon das Thema mit Zugwaggon. Ne, der da äh, vergraben war äh, in Arizona. Wir haben die Japaner, die jetzt hier die Bösewichte sind, was von Patrick gerade noch ein Stück weit kritisiert worden ist, weil es später nicht mehr eine große Rolle spielt. Was aber auch ein schönes Spiegelbild äh, zu den äh, Nazi-Verbrechern ja. ist, äh, aus dem Eröffnungsdreiteiler. Äh, es ist ja nur konsequent, wenn man den einen Wissenschaftlern äh, Zuflucht gewährt und, und die quasi ausbeutet, dass man das mit den anderen dann quasi auch tut. Also auch hier wird es eigentlich schön wieder aufgegriffen, auch wenn es nicht groß thematisiert wird. Ich möchte auch noch betonen, die Folge hat ja zumindest auch Emmy-Nominierungen bekommen für Outstanding Sound Mix und Outstanding Sound Elting. Und da ist auch wirklich viel Schönes dabei.
1: Ich glaube, ich glaube, ich muss dem fahrenden Zug doch nochmal hinterherrennen. Ihr habt ja recht, ihr habt ja recht. Ich glaube, ich habe das zu sehr aus der Rückschaubrille betrachtet. Man muss so einer Folge auch mal einer Serie zugestehen, dass sie sich entwickelt und dass auch nicht mal alles direkt stringent sein muss. Zeige mich geläutert und werde jetzt wieder bei Mythologie-Folgen nur noch neun Punkte plus
0: <lacht> <lacht> bloß nicht. Das haben auch nicht alle mythologie verdient, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber da kommen noch andere äh, Beispiele, die ich da äh, eher voll zugeschmeißen würde. Oh mein Gott, wir sollten mit den Wortspielen aufhören. Ich erinnere mich auch noch sehr daran, ich meine, ich bin ja kein Zahlenmensch, aber die Fortsetzung mit ähm, 731, ne, diese, diese japanische ähm, Einheit, auf die sich das bezieht, ist ja dann nicht der Titel gewesen für die Videoveröffentlichung dieses Zweiteils. Denn auch dieser Zweiteiler ist äh, zumindest in einigen Ländern auch auf Video wieder ausgekoppelt worden, etwas vor der TV-Premiere, um da nochmal extra Geld mitzumachen. Und äh, wisst ihr noch, wie, dies, wie die Folge hieß? Welche Nummer man da genommen hat? Man hat eine Nummer genommen, aber nicht 731, sondern 815. Nein, 85217, <lacht> was die Waggonnummer ist, die oben drauf steht, die wir ein paar Mal auch schön in Szene gesetzt bekommen. Und äh, 85217 war auch irgendwann mal mein Passwort an irgendeinem äh, Computer gewesen, damals in den 90ern, <lacht> weil, weil ich ganz viele Nummernfolgen aus irgendwelchen äh, Sci-Fi oder Mystery-Sales <lacht> wieder habe. So, damit kann heute keiner mehr was anfangen, aber das nur mal so als kleine Randinformation. Ja, 731. Wir greifen ja das, das ganze Thema nochmal auf und bringen jetzt noch eine Lepra-Kolonie mit rein. Als ob es <lacht> uns an äh, interessanten Elementen irgendwo ja gemangelt hätte. Äh, wir hatten sie in der in der vorherigen Folge natürlich auch schon die die Weichen gestellt. Gott, Dominika, auf mit den <lacht> äh, Ich schwöre euch, die kommen alle einfach so spontan. Ähm, Empire Online hat in ihren Top 20 diese Folge, der Zug, 7, 3, 1, auf Platz 2 der Top 20 gewählt. Uh, da war es auch überrascht, weil ich finde die zwar gut und ich finde, die hat viele interessante Elemente und starke Bilder drin, aber wir drei schwanken ja zwischen 8 und 9 Punkten für die Folge. Also für den Platz 2 aller Akte x folgen hätte es wahrscheinlich nicht gereicht, aber Florian, du hast die beste Wertung von uns gezückt mit 9 Punkten. Erzähl mal.
2: Ja, ich finde definitiv die Fortsetzung einer der stärksten Folgen der Staffel. Hier wird alles für mich schlüssig weitererzählt. Generell ist die Balance oder das Pacing von diesem Zweiteiler sehr, sehr gut eingeteilt. Der Spannungsbogen zieht sich langsam fest und eskaliert am Ende in einem nervenzerfetzenden Cut zum Mauspiel ne, in dem Zug zwischen äh, Mulder und Stephen McHatty. Und äh, das fand ich echt großartig in Szene gesetzt. Dazu kommt auch noch Mr. X am Ende dazu. Ja, der steigert das Ganze, auch die Mythologie nochmal und die Verschwörungen ineinander der hängt da überall mit drin. Scully darf gemeinsam mit einem der lebra kranken ermitteln. Und ähm, deswegen, ich finde, dass die großartig den Zweiteiler auflöst und deswegen auch erstklassig. Vielleicht ist sie ein bisschen zu überladen und stellenweise überschlagen sich dann doch die Ereignisse. Aber trotzdem, nee. Also auf der Ebene ist die Folge wirklich ganz stark und ich kann Empire, zumindest die Top 20 könnte ich nachvollziehen, von allen mhm. Folgen.
0: Floor hat mich jetzt fast davon überzeugt, ich hätte noch 8,5 Punkte geben müssen. Ähm
2: Danke. Ja,
0: ich finde die auch wirklich echt gut. Es ist ja auch wieder mal eine Folge, wo der Vorspann verändert wurde und The Truth is Out There wurde ersetzt mit Apology is Policy. Also lieber nachher auch Entschuldigung bitten als, als von dem eigenen Vorhaben erstmal abzusehen. Ich habe mich tatsächlich als Kind initial immer gefragt, kann man sich ja frei nicht anstecken? Warum kann Scalia, warum können alle so unbefangen mit denen umgehen? Aber ganz ehrlich, diese ganze Massengräber-Thematik und äh, Experimente an Menschen, die dann irgendwann schon kaum noch als Menschen erkennbar sind. Auch hier wieder ein, ein Echo zurück an, an einen Sasi dreiteiler Das ist schon richtig ähm, richtig harter Stoff und ich finde es gegen Ende auch schön konstruiert, dass man quasi ganz klar macht, egal wie schnell Scully fährt, sie kann nicht rechtzeitig kommen, um ihn zu retten. Und da man X auch ganz lange vorher nicht mehr gezeigt hat, hat man als Zuschauer erstmal nicht unbedingt damit rechnen können, dass Mr. X, der jetzt auch nicht immer so super pro Mulder äh, rüberkommt, dann auftaucht um quasi seinen seinen Arsch aus der Schusslinie zu holen. Und äh, das war ja wirklich so ein richtiger Action-Film-Hero-Moment, der dann am Ende dann auch gekommen ist. Also ganz, ganz toller Moment auch für, für Stephen Williams. Was soll ich sagen? Äh, auch ein schöner Moment für die unscheinbare Nebenrolle, des Agent Pendrell im Labor, wo Sky Hitzel sagt, hey, sehr gut gemacht, äh, Agent Pendrell. Machen Sie weiter mit der guten Arbeit. Ja, ja, Machen Sie auch weiter mit der guten Arbeit und sie geht raus. Ey. Machen Sie weiter mit, äh, machen Sie auch weiter einen guten Job. Hey, was hat Schwachsinn? Ich habe mal ein Interview mit dem Darsteller ähm, gelesen, Brandon Baser, wo sie gefragt haben so und was macht äh, Pendrell so in seiner Freizeit? Da sagt er, ich glaube, der hat keine Freizeit. Der sitzt den ganzen Tag in der und wartet auf, dass Sky vorbeikommt und irgendwas von ihm will. Von daher, äh, ja, Patrick.
1: Ja, ich, ich bleib so ein bisschen dabei, äh, was ich zu der Vorgängerfolge gesagt habe, es ist sehr, sehr viel im äh, Eintopf, wie so ein so, ein, so, ein, so ein, äh, komischer Eintopf im Bordbistro eines ICEs, wo man nicht so weiß, was steckt da eigentlich so drin, man hat eine alien deputation man hat einen Todesschwadron, Japano-Ärzte, die Lepra-Kolonie, die du gerade angesprochen hast, die ich ja an sich eigentlich ganz gut finde, weil die leprak kolonie und die Erschießung dieser, dieser äh, Alien-Hybriden oder was auch immer, man weiß es ja noch nicht so wirklich, was es ist, äh, es zeigt so, dass die Amis eigentlich nicht viel besser sind als die Japaner und die, die Nazis, so ne? weil sie ja auch irgendwie menschenverachtende Lager führen und so. Eigentlich gar kein dober Kniff, aber es ist halt sehr, sehr, sehr viel. Es werden viele Fässer geöffnet und offen stehen gelassen, bis der Inhalt so ein bisschen verwest und Fragen aufgeworfen. Das Konsortium kommt mit rein und äh, das finde ich auch gut. Ne? Man, man merkt so irgendwie so, das Konsortium hat so die Geister, die es rief, nicht mehr so im Griff, so wie die und so. Eigentlich ist das ja so eine schöne Spiegelung. Das Plus der Folge ist aber: Irgendwann schmeißt diesen ganzen Ballast letzter Zugjoke, sprichwörtlich vom fahrenden Zug, und dann wird <lacht> 731 zu so einer, einer Speedfolge. Ne? Also <lacht> ja. es spielt sich nur noch so Zug ab. Die Explosion, die da äh, anhängig sein sollte, äh, wird so ein bisschen zum Zeitfresser für die Figuren. Und ähm, das ist wirklich sau, sau stark gemacht. Also diese Bottelshow, die du gerade so befürchtet hast, die finde ich eigentlich stark. Und dann würde ich sagen, wie Mulder das in dieser Folge so schon sagt, in Anlehnung auf das äh, teuer bezahlte Videotape mit der Alien-Autopsie, da bekomme ich doch was für meine
0: neuen 2095 geboten. <lacht> ja, nee, absolut. Und dann Hier auch Rob Bowman als Regisseur wieder zurück, der auch gerade diese Explosion und dieses Weglaufen davon und das alles in Szene gesetzt hat, da ist einfach, das sind so fünf Minuten aus einem Actionfilm und äh, das steht Akte X auch mal ganz gut zu Gesicht und das muss man ja, dann halt das mal anerkennen, jetzt kommen mal zwei bohrenden Fragen nach der Wahrheit zu diesem Zweiteiler. Frage Nummer eins. Erinnert ihr euch noch an diese Autopsie-Tapes, die damals rumgingen? Es gab ja dieses eine berühmte Autopsie-Video, was in den 90ern tatsächlich der letzte Shit war und äh, dann auch mit die Inspiration dafür war, dass man dieses autopsie tape äh, mulder in die Hände gespielt hat. Habt ihr damals Erzählt euch da überhaupt noch dran? Die Santelli-Tape oder so. Ja, genau.
1: Äh, das hat so einen speziellen Namen. Ja, klar kann ich mich dran erinnern. Und dazu möchte ich äh, einfach mal eine schöne Filmempfehlung mitgeben auf dem Weg. Und zwar, ja, wie heißt der Film jetzt? <lacht> Autopsie, willkommen bei Freunden. Ähm, ich ja. hoffe, der Film heißt jetzt so. Das ist eine kleine, feine Komödie. Da geht es nämlich um die Entstehungsgeschichte eines solchen alien Tapes, wo es aber darum geht, dass auch äh, ein paar Freunde das inszenieren. Kann ich euch sehr ans Herz legen.
0: Wenn ähm, ich die,
1: den Film jetzt so richtig genannt habe, ich
0: müsste mal parallel googeln. Den, den, den kannst du ja parallel ganz unauffällig googeln. Wir werden es auch nicht verraten. Äh, ich erinnere mich nämlich auch noch an diese Tapes. Hab davon Ausschnitte gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo die auch im Fernsehen mal ausgestrahlt wurden. Ob ich irgendwo einen Artikel gelesen, habe, wo es immer nur Standbilder davon gab. Die Qualität war ja wirklich mies. Und habe ich damals dran geglaubt, ich weiß nicht, aber mir geht es da so ein bisschen wie Mulder, ich wollte damals dran glauben, dass das ein echtes Autopsie-Video äh, ist. Aber ich, ähm, ja, es, es war ja dann im Endeffekt dann doch halt mal wieder ein Satz mit X. <lacht> oh Gott. Ich habe äh. hab in meine Erinnerung gekramt und habe jetzt den genauen Titel <lacht>
1: doch wieder zusammengekriegt. Und zwar ist es Alien Autopsy, das allzu Gast bei Freunden, der deutsche Untertitel, Komödie von 2006. Sehr, mhm. sehr charmanter britischer Film.
0: Florian, Fake Tape oder nicht Fake Tape?
2: Ich kann mich auch daran erinnern, war ja damals in der Szene doch durchaus bekannt, weiß aber auch nicht, ob ich es wirklich selbst gesehen habe oder nur von Hören sagen, habe es aber doch eher als Humbug abgetan, war da schon sehr ernüchtert zu der Zeit oder sehr ungläubig oh, in
0: ungläubig. der Beziehung. Ja, ich wollte gerade sagen, ein ungläubiger. Ja, oh, ja,
2: wir in Bayern haben nur einen Glauben mehr. Ja. <lacht> <lacht> <nicht> viel mehr <lacht> am Ende. Und ich wollte nur noch, noch sagen, Aktix greift das Thema ja später auch noch komödiantisch auf, auf jeden Fall.
0: Mhm. Jetzt aber, ich lasse ja nicht locker diesmal, ne? was war euer fakestes teures Tape? 29,95 oder teurer? Ich gebe euch mal eins, einfach als, als Spaßantwort vorweg, Robocop in der FSK-16-Fassung. Hat ein Schweinegeld gekostet und keiner wusste, dass bearbeitete Fassung extrem gekürzt
2: heißt. Ach du Scheiße, ja. das ist natürlich ein heftiges Fake-Tape. Ich habe tatsächlich mal zu Beginn eine Simpsons-Doppelfolge, ich glaube Simpsons-Doppelfolgen oder ein paar Folgen gekauft, da dachte ich doch tatsächlich, das wäre eine komplette Staffel. Da kann ich mich erinnern. <lacht> ich, ähm, und war dann ganz überrascht, ich weiß nicht mehr, das war ja dann nur so ein Best-of, ne? es gab so die Halloween-Folgen ja. und, und da war ich echt maßlos enttäuscht, weil zu Beginn, wie gesagt, gab es weder von Actix noch die Simpsons die Staffeln, sondern eben einfach nur Zusammenschnitte. Und das hat mich doch sehr enttäuscht und habe dann die DVD-Boxen von die Simpsons dann später erst kaufen können.
1: Ja, das ist eine ähnliche Geschichte, die hätte ich jetzt auch gesagt, äh, wobei ich die 29, 29, nicht ausgegeben habe, sondern meine, meine Mama. Es war ein Turtles-Tape, äh, wo ich auch gedacht habe, da wäre eine oh. komplette Serie drauf und in Wirklichkeit war dann irgendwie nach ein, zwei Folgen bei
0: Ende. Und, äh, ja, das war dann ich irgendwie so mh, Ich so würde wetten, satzen, wir haben genau dieselben Texten. Tapes. Ich habe ich hab <lacht> drei, vier, fünf Stück davon, weil äh, nachdem ich einmal drauf reingefallen bin, habe ich gedacht, ist mir egal. Jetzt muss ich Opa, alle. Genau, jetzt müsste mein Opa eben noch mehr
2: davon Schenken. <lacht> ja, vor allem denkst du dann, es sind ja die besten Folgen, ja, aber wenn man dann später die Staffel, nee, es sind nicht die rein besten Folgen. Ja,
1: das ist ja jetzt schon auch krass. Ich meine, ich hatte damals schon ein Gespür dafür, wie alt war ich da? Acht, neun, Dass so eine Videokassette, da passen auch mal 180 Minuten drauf. Ne? Zwei Filme, die man aus dem Fernsehen aufgenommen hat. Und dann wirklich aber wirklich nur so zwei Folgen. Alter, was wollte ich mich verschweißen? <lacht> ja, das
0: wollten sie. <lacht> ja. <lacht> so, und jetzt die provokante. Wahrheitsfrage für der Zug. Und ich weiß, ich mach mich in MeToo-Zeiten extrem unbeliebt damit, aber habt ihr mal drüber nachgedacht, ob Sky die ganze Verschwörung eliminieren könnte, indem sie einfach mit den ganzen alten Männern mal ausgeht? Ist euch das mal aufgefallen? Es ist, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. In der Verschwörung des Schweigens, bzw. in das Ritual, tritt der äh, Mann mit den gepflegten Händen, klar, der well man tritt an sie heran, einfach nur, weil sie traurig auf der Beerdigung von Bill Mulder steht und gibt ihr mal eben so alle Informationen, die sie braucht, um den Plot wieder in Gang zu bringen. In dieser Folge, wo es um ihre Entführung geht, taucht der Konsortiumsvorsitzende war ihr auf und hilft ihr weiter und erklärt ihr quasi die halbe Story, damit sie weiterkommt in der Handlung. Ich meine, wie viel Verschwörer sind noch übrig, die ja nicht den Informanten für sie spielen? Mulder ist angewiesen auf irgendwelche Informationen aus dritter, vierter, fünfter Hand, hallo Deep Throat, und Scully kriegt die ganzen Vorstände bei sich äh, <lacht> vor die Haustür geliefert. Denkt mal darüber nach.
2: Hätte es wahrscheinlich <lacht> nur zwei Staffeln gegeben am Ende, aber... <lacht> Ja, an das habe ich noch gar nicht gedacht, aber du hast recht. Ja, Sie hätte da durchaus, wenn sie die Reize hätte spielen lassen, die Endlösung schon bekommen.
1: Also so tief habe ich darüber nicht gedacht, aber der Gedanke, der mir schon öfter in dieser Staffel, so gern ich das Konsertium auch habe, der Gedanke, der mir öfters gekommen ist, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Die sitzen da in diesem schummrigen Raum, Vorhänge <lacht> zu, rauchen und saufen, ähm, eigentlich müssen die ganze Zeit zugedröhnt sein, also ich weiß es nicht, alte Männer, das ist eigentlich so das Äquivalent eines
2: Stammtisches, ja. oder? Oder Zigarrenclub, ja, in Amerika, ja. <lacht>
0: Ja, es ist eigentlich, aber also so gesehen ist das heutzutage ja total aktuell, weil letzten Endes ist es ja heutzutage die Verkörperung des Bösen schlechthin, mächtige, alte, weiße Männer in einem Raum zusammen zu färchen. ist ja das Sinnbild von Böse. Also von daher, Akt X, zeitlos gut.
2: Ja. Kann man nicht anders sagen. Absolut, da noch rauchen, saufen, alles nicht mehr erlaubt, äh, nicht mehr ja. gern gesehen, zu Recht natürlich, liebe Hörer, aber ja, <lacht> <lacht> also definitiv, für Dominik, da hast du recht.
0: Ja, nach dieser Offenbarung, was lege näher, als über die Folge Offenbarung zu sprechen. Oder auch Revelations, wie es der englische Titel gerne haben möchte. Ich sag's gleich, war für mich jetzt keine völlige äh, Offenbarung. Es ist so eine typische Mittelfeldfolge, wo es mehr Sinn macht, über die Gastdarsteller zu sprechen, als jetzt wirklich ja über die Folge selbst. Vielleicht habe ich auch den springenden Punkt verpasst, denn zumindest Patrick gibt dem Ding ja siebeneinhalb Punkte. Oh. Also, dann predige mal. Ja,
1: Revelations, Offenbarung oder wie ich es nenne. Kevin alleine im Glaubenskrieg. <lacht> <lacht> es geht um kurze äh, Synopsis um falsche Propheten und äh, religiöse Scharlatane, die dahin gemeuchelt werden. Das ist ein Killer, der sich dann halt solche äh, Scharlatane raussucht. Es gibt aber einen Jungen namens Kevin, der anscheinend mit echten prophetischen Fähigkeiten und Stigmata gesegnet zu sein scheint und gerät dann plötzlich zwischen die Fronten zweier ja, religiöser Aktivisten, kann man so sagen. Ja, ich sag's jetzt einfach mal so. Und ich schick vorweg, äh, wer die ersten beiden Podcasts so gehört hat, der weiß, dass ich Religiöse Folgen jetzt, ähm, das ist nicht so meine Tasse Wein und mein Leibbrot, aber die hier hatte mich doch schon. Ich finde diese, diese Hatz um Kevin ist äh, wendungsreich und actionreich äh, inszeniert. Und ich habe eine sehr, sehr schöne äh, Kurzrätsel gelesen auf IMDb. Und äh, sie verglich die Story so ein bisschen mit Terminator, mit religiösen Elementen, ohne Zeitreise-Aspekt. Äh, aber irgendwie hatte es wirklich was. Mhm. Weil es gibt ja zwei Gegenspieler. Es gibt einmal diesen religiösen Serienmörder, Sun Gates, der gespielt wird von äh, Kenth Walsh, den wir auch als Wyndham Earl aus Twin Peaks kennen. Und ähm, Michael Berryman, ganz auffällige Erscheinung. Pills Have Eyes, eigentlich immer so in Horrorfiguren, äh, als Horrorfigur gecastet. Und diese beiden Figuren treffen aufeinander. Und man weiß anfangs nicht so recht, wer ist jetzt, welche Figur. Heute weiß man sicherlich, oder kann man sich vorstellen, dass Berryman, obwohl er so äh, abstraulich aussieht, ähm, der der Gute ist. Aber das ist anfangs nicht klar. Und das vergleiche ich dann äh, tatsächlich so ein bisschen mit Terminator 2, wo du erst den Polizisten hast, der sich als Böser entpuppt und der Böse des ersten Teils, Schwarznäger, der sich dann als Guter entpuppt. Und dieser Kniff funktionierte tatsächlich bei mir. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich ging.
2: Okay, eigentlich müsste ich empfänglich sein als Bayer für religiöse Thematiken, aber so ganz gepackt hat es mich nicht wie wie Patrick. Zum einen finde ich doch den Antagonisten relativ blass. Der hat mich dann ein bisschen enttäuscht. Auflösung, Spannung. Ja, vielleicht habe ich sie dann doch zu spät gesehen. Michael Berryman, großartig in der Folge, aber ich habe das doch recht schnell entschlüsselt, dass er der Gute ist und finde auch, dass die Folge abbaut nach dessen Verschwinden. Also nachdem die Figur von Michael Berryman das Zeitliche segnet, verliert die Folge an Spannung. Zudem fehlt es der, der Folge auch ein bisschen an, an Schauwerten. Deswegen hat mich jetzt dieser okkult-mysteriöse Beitrag nicht so ganz überzeugt. Ich gebe 6 von 10, bin also nicht ganz so weit weg von dir, weil sie ist vor allem zu Beginn. Recht gut inszeniert und auch spannend. Aber wie gesagt, in der zweiten Hälfte baut das Ganze schon ziemlich ab und endet in so einem ja, christlichen Mumpitz, würde ich sagen. Also auch überfrachtet am Ende. Und dann auch diese rein und das Ding mit den auftauchenden Zwillingen, das war dann doch zu viel des Guten am Ende.
0: Ja, was soll ich jetzt so sagen? Ich meine, es ist schön, Arly Army mal in einer Rolle zu sehen, wo er nicht den Drill-Sergeant geben muss. <lacht> das ist ja tatsächlich nicht so oft passiert. Er muss ja doch immer wieder Variationen dessen zum Besten geben, was ihn berühmt gemacht hat. Für Morgan und Wong ja ganz prominent auch in Space Above and Beyond, was, glaube ich, zu dem Zeitpunkt sogar schon eingestellt war oder gerade noch lief. Also von daher war er sozusagen, ja sozusagen in der Umlaufbahn von Akte X irgendwo und ver verschwindet aber sehr schnell aus der Folge wieder raus. Wo ich mich immer freue ist, wenn ich den ähm, kanadischen charakter -Meme Kenneth Walsh irgendwo sehe, du hast es eben schon angesprochen, äh, Twin Peaks, war jetzt aber nicht mal meine ähm, erste Assoziation. Auch nicht der letzte George romero zombie film Survival of the Dead, wo er quasi die Hauptrolle hat. Sondern für mich ist es tatsächlich ein recht gelungener Dr. Watson in den Sherlock Holmes äh, Fernsehfilmen äh, aus den, oh, was ist es, frühe, frühe 2000er in Kanada mit Matt Frewer als, äh, ja, Max Hedrum als äh, Sherlock Holmes und, äh, und Ken Walsh als Watson. Die, die waren recht gut gewesen. Und er war auch in einer anderen Serie, die ich sehr schätze, ein Mount in Chicago, war er als äh, Bösewicht mehrfach dabei gewesen. Und selbst in Sachen wie Erie, Indiana, also er ist einfach überall zu sehen, ich bin, ich bin relativ sicher, der hat inzwischen oh, so Lance Henriksen-mäßige Vita mit über 200 Credits in irgendwelchen äh, Produktion. Ja, aber rettet das die Folge für mich? Für mich ist, glaube ich, das Problem in der Beschreibung von Patrick, also nicht in deiner Beschreibung in der Episode zu finden, denn ja, es geht so ein bisschen um, um echte und falsche Propheten und wie man die unterscheidet und ein Mörder, der es darauf abgesehen hat. Ey, das hatten wir bei Clyde Brockman schon. Nur mit Wahrsagern. Und ein paar Folgen später haben wir ein sehr, sehr ähnliches Thema. Ähm, jetzt nochmal mit einem religiösen Einschlag irgendwo. Und das fand ich ein bisschen ungünstig. Ist, schön ist aber zumindest, das Drehbuch kann man ja mal an der Stelle ausloben, von einer Frau geschrieben. Kim Newton hat das gemacht. soweit Ich weiß, in der Staffel sogar das einzige Drehbuch von einer Frau, wenn mich nicht alles täuscht beziehungsweise sie die einzige Autorin des Teams, denn sie hat noch eine zweite Folge geschrieben, auf die wir später zu sprechen kommen, Quagmire. Aber sie ist ansonsten ist sie echt eine gute. <lacht> sie hat ein paar äh, sehr gute Folgen von der Michael Metzen-Rache-Serie äh, Rache nach Plan geschrieben, die ich enorm schätze, mehr als eigentlich gesund ist. Und in letzter Zeit hat sie zum Beispiel sehr viel auch äh, an The Blacklist gearbeitet, äh, was ja auch eine recht erfolgreiche Show ist. Und an Gotham äh, hat vielleicht auch der eine da schon von gehört. <lacht> Ja, bei uns ist es irgendwie so eine, so eine Map folge würde ich mal sagen. Ja,
1: also ich glaube, der hervorragende Cast, der wertet die dann tatsächlich auch nochmal auf. Wir haben ja noch einen Sam Buttons dabei, den ich sehr gerne sehe. Äh, Apple Clips Now, wahrscheinlich sein bekanntester Film, wo er den Surfer-Dude spielt äh, in dieser kleinen äh, Vietnam-Truppe. Ich glaube, mein größtes Problem, was also ich mit der Folge hatte, die das dann irgendwie eine Überraschungsacht äh, verhindert hat, war, dass hier Mulder zur Abwechslung mal wieder der Skeptiker ist. Und es äh, Galli als bibelfeste Wissenschaftlerin so den Lied der Folge übernimmt. Und das finde ich nicht mehr ganz so glaubwürdig, nachdem wir gesehen haben, was die beiden schon so alles erlebt haben. Hm. Das war so mein größtes Problem. Ansonsten äh, war ich positiv überrascht.
0: Man, man könnte vermuten, dass dieses Drehbuch schon, keine Ahnung, in der zweiten Staffel eingereicht wurde und dann irgendwie jetzt erst verfilmt wurde, es, weil es hätte tatsächlich zu einem früheren Zeitpunkt besser zu den Charakteren gepasst und mhm. äh, auch wäre auch besser angeordnet gewesen, da sind wir wieder bei dem Timing der Episoden von Staffel 3, wenn es eben nicht, äh, keine Ahnung, wie viele Folgen, sechs, sieben Folgen nach Der Hellseher gekommen wäre. Kann gut
2: sein. Aber ist eine okay Folge. Es ist nicht wirklich ein Stinker, aber ich finde halt echt, äh, nach Barryman's Verschwinden dann nach der Hälfte verliert die Folge einfach auch an, an Drive und an Tempo und an Spannung.
0: Frage an den ja. Statistik-Onkel, ähm, wo liegt diese Folge? Uh, du meinst im Gesamtranking der Staffel? Das ja, ist eine sehr, genau. sehr, sehr gute Frage. Sie liegt auf Platz äh, Nummer, oh Gott, ziemlich weit unten tatsächlich. Oh. Ähm, oh. Das ist, ja, ja, das ist Folge 16 in unserem Ranking. Okay, was hattet ihr für Punkte genannt? Wir hatten einmal die 7,5 von dir, eine mhm. 6 von Florian und eine gerade so noch 6,5 von mir.
1: Okay, okay, wow.
0: Und die 6,5 aber auch nur, indem ich versucht habe, sie außerhalb des Kontext äh, der thematischen Wiederholung vom Hellseher zu betrachten. Mhm. Ähm, haben,
1: wir denn, haben wir denn schon einen äh, richtigen Flop dem Flop 3 gehabt? Oder willst du das äh, oh, erst du am hast, Ende?
0: Das wollte ich am Ende, also fürs Ende aufheben. Ah, okay. Ähm, ja, aber wir hatten, wenn du möchtest, kann ich dir schon mal äh, sagen. Wir hatten schon zwei aus, oh, nein, wir, okay. oh, wir, hatten schon, wir hatten schon fast die komplette Flop 3. Dann können wir es eigentlich auch direkt machen und heben uns noch so den größten Flop auf. Platz 3 der Flop 3 unserer Staffel, weil es gibt Punktgleichstand, von äh, der zweite Körper und Fett. Also Too Shy und The Walk für die eher englisch-affinen Hörer. Mhm. Äh, die beiden kamen auf eine Gesamtpunktzahl von 17,5. Äh, wenn man mal bedenkt, dass die beste Folge 28,5 Punkte bekommen hat, nämlich der Hellseher. Dann äh, sind 17,5 schon sehr weit weg davon. Die teilen es also in den, den dritten Platz der Liste von unten. Noch ein bisschen schlechter, jetzt bin ich fast überrascht, weil so schlecht fand ich sie gar nicht, ist dann die Liste. Unsere Flop 2 der Staffel. Hm. Das, liegt aber darin, das liegt das aber daran, das ist der dass,
1: Konsensflop, würde ich sagen.
0: Ja, aber liegt daran, dass da, da kommen wir später drauf. Ihr irrt euch einfach in ein, zwei Punkten ganz gewaltig. Das muss ich euch nur noch davon überzeugen, dass <lacht> ihr das immer auch glaubt. Äh, den größten Flop hebe ich noch auf, weil der kommt noch.
1: Ja, sehr gut.
0: Okay, aber bevor wir jetzt einen hier in, in wilde Raserei verfallen und den Krieg ausrufen, nur wegen der Flop 3, das ist es nicht wert, lasst uns über gute Folgen sprechen. Lasst uns über die Rückkehr von Darren Morgan sprechen, den Krieg der Koppofagen. Da sind wir uns äh, relativ ähnlich. Ich persönlich sehe ihn noch am schwächsten von uns. Nichtsdestoweniger eine gute Folge, die es bei der Empire Online Top 20 auf Platz 16 geschafft hat. Niemand mag diese Folge aber so sehr wie der Darren Morgan beauftragte Florian
2: Wurfbaum. Ich? Ehrlich? wundert Ja, du, Punkte. Jetzt habe ich Patrick dem Vorsitz da geklaut. Das, das tut mir leid.
1: Abgesetzt.
2: So Mann, schnell gut. geht's. Patrick war bei 8,5, war also ganz knapp dahinter. Ei, okay. Ja, gut, ich das dachte, halt. das reicht doch, um
1: wieder gewählt zu werden. Ey, scheiße.
2: Keine Chance, mein Freund. Inhalt kurz mal. Ja, eine Kleinstadt gerät in Panik, weil mehrere Männer angeblich von Kakerlaken getötet worden sind. Und äh, das ist der Startpunkt für eine ungemein witzige komödiantische Folge Darren Morgan at best, würde ich mal wieder sagen. Ja, das kann man fast zum Motto machen. Vielleicht bin ich da auch schon fast ein bisschen blind auf einem Auge. Wenn er draufsteht, dann gibt es bei mir schon einen halben Punkt extra, weil ich weiß, äh, es wird wieder richtig schön schwarzhumorig und doppelbötig teilweise. Ich finde, die Folge hat einen tollen Wortwitz. Die lebt nicht nur allein von, von der Kakerlaken-Thematik, sondern von Scullys Eifersuch gegenüber Mulder und der Insektenforscherin. Bambi. <lacht> <Das ist> einfach <lacht> Bambi. herrlich. <lacht> ja, genau. Das muss man fast so aussprechen, weil so ähnlich empfindet er Scully. In einer weiteren Folge wird dann die Eifersucht auch noch fortgesetzt. In einer nicht allzu fernen sogar. Und äh, das fand ich echt herrlich an der Folge. Abseits auch von der Thematik mit den Kakerlaken. Und hier gibt es ja auch dann diesen klassischen Mad Scientist. Man vermutet es zumindest. Der kommt auch vor. Das ist so eine Mischung aus Isaac Asimov und Stephen Hawking, würde ich mal am <lacht> Ende sagen. Der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Die Kills sind ungemein witzig dargestellt. Allein immer auch das Telefonat na, zwischen Mulder und Scully dann immer wieder. Na, wenn er den, den Tod, das Ableben eines der Opfer erklärt und sie dann abtut. Nee, sie erklärt es dann alles sachlich und wissenschaftlich. Wer ist jetzt wieder gestorben? Ja, genau. Also ganz großes Kino. Das meinte ich eben auch mit Wortwitz. Also die Folge habe ich einfach sehr, sehr gern. Zudem gibt es dann diese ganzen skurrilen Charaktere in dieser Kleinstadt. Hat schön Kleinstadt-Flair dazu. Also ich mag die wahnsinnig gerne und das ist einer der Highlights. Der dritten Staffel.
0: Also, bevor ich jetzt da drauf äh, pupue, wie man so schön sagt, Patrick, du bist ja ziemlich nah dran, aber anderthalb Punkte weniger als der Hellseher.
1: Ja, ich huldige hier dem neuen Darren Morgan vorsitzenden auf jeden Fall und gebe ihm hier recht. Ich äh, werde meine Gefolgschaft äh, hier bitte ausdrücken. <lacht> Also auch ganz für mich ganz groß, für mich das Highlight ist äh, tatsächlich die Beziehung zwischen Muller und Scully, die eigentlich nur am Telefon passiert. Und Scully als Telefonjoker, die jeden Tod in diesem Ort als sehr ja, mit so einer nüchtern wissenschaftlichen Art angeht. Und äh, das ist schon allein witzig, aber ich finde es halt sehr, sehr schön. Sie tut es ja immer so ab, ne? so Mulder. Ne? Das ist jetzt, ne, er hatte ein Aneurysma auch so. Jetzt, jetzt schätzt er doch mal richtig ein. Aber eigentlich schätzt und liebt sie diese Anrufe von Mulder, diese wirren Anrufe. Sie, sie schläft ja sogar mit dem Telefon im Bett ein. Ne? Also Das finde ich halt sehr, sehr schön. Und äh, dann diese Eifersucht, die eigentlich auch hart berechtigt ist. Weil Mulder schwärmt ja so äh, von ihr, ne? weil sie sich mit UFO-Phänomen Auskennt er sagt ja auch, ich finde sie sehr erfrischend. Dabei ist Bambi eigentlich wie Scully, sie ist auch eine Skeptikerin und deswegen ist das ja dann auch so. Also, sie hat auch einen Grund, eifersüchtig zu sein, weil diese Bambi genau wie Scully ist, was er in Bambi sieht, sieht er in Scully anscheinend nicht. Das ist so meine Interpretation. Finde ich, find ich sehr, sehr schön. Daneben natürlich wartet die Folge mit ganz vielen popkulturellen Referenzen auf. Ich mag so diesen, äh, die Reminiscenzen an äh, Tierhorrorfilme der 70er, 80er oder auch diese Monster-Movies der 50er und hat natürlich mit dem Titel äh, War of the Cockerfrages natürlich auch ganz großes Vorbild ähm, War of the Worlds von äh, Wells und äh, sprich auch, also auch dieses Thematische, diese Massenhysterie, die, die Berichterstattung im Fernsehen auslöst. Das ist sehr, sehr herrlich und und da siehst du eigentlich mal, War of the Worlds ist glaube ich aus 1930, diese Folge aus den 90ern und eigentlich passt sie auch immer noch sehr, sehr gut in unsere aktuelle hysterische Zeit, die sehr viel mit Fake News zu tun hat. Also ich mag die vollumfänglich und sie hat natürlich auch noch ein riesengroßes ein Steinbrett bei mir, Planet der Affen, Zitat. Einer meiner absolut Lieblingsfilme. Ja. Schauen Sie nicht genau, zu genau hin, vielleicht gefällt Ihnen nicht, was Sie sehen. <lacht> vielleicht hätte ich eigentlich auch auf die Neuen umsteigen müssen, damit ich auch meinen Vorsitz hätte behalten können.
0: Also ich werde es wahrscheinlich nicht in den Aufsichtsrat vom neuen Darren Morgan Fanclub schaffen, aber ich habe geschwankt zwischen siebeneinhalb und acht. Und bevor ihr mich jetzt irgendwie ans Kreuz schlagt, es liegt ein bisschen daran, dass... A, natürlich die Fallhöhe von der Hellseher relativ groß war. Mit so viel Feingefühl und Wortwitz und, und, und Cleverness wartet er hier einfach nicht auf. Es ist immer noch eine sehr gute Folge. Es ist auch eine sehr amüsante Folge. Gerade die ganzen Momente, die er eben aufgezählt hat, gerade das Hin und Her mit Mulder und Scully, ist herrlich und zeigt auch mal einen seltenen Einblick in deren Freizeitgestaltung, wenn man es so, so nennen kann. Ich meine, Mulders Freizeit besteht daraus, dass er irgendwelchen abstrusen Phänomenen hinterher rennt und, und Scully macht einfach quasi Telefondienst. Wie so ein Telefondienst, Telefonseelsorger für paranoide FBI-Agenten. Frag mich gerade, ob Agent Pendrel war ja ab und zu. Aber egal, äh, lassen wir das mal äh, beiseite. Es war mir einfach, abseits von ein paar sehr, sehr gelungenen Gags, auch so ein paar visuelle Spielereien, natürlich ganz bekannt diese Kakerlake, die über die Mattscheibe drüber krabbelt. Es ist mir insgesamt von allem ein bisschen zu wenig und ich will jetzt gar nicht anführen, dass die Folge auch relativ schlechte Einschaltquoten hatte. Das war ein, war ein ziemlich, ziemlich großer Drop und gehört eher zu den weniger gesehenen Folgen bei der us erstausstrahlung Das will ich jetzt gar nicht zur Untermauerung nutzen, weil das ist immer sehr, sehr verzerrend. Äh, Empire Online hat es ja, wie gesagt, auf Platz 16 auch in seinen Top 20 gewählt. Aber ich weiß nicht, es ist halt irgendwie, es ist für mich die schlechteste darren morgan folge dieser Staffel. Was es immer noch zu einer extrem guten Folge macht. Aber nicht zu einem dieser absoluten Highlights, die er sonst des Öfteren liefert. Und ja, was soll ich sagen? Das ist in allem sehr nah dran, aber ne? wer übrigens gegoogelt oder nachrecherchiert, was Koprophagen sind, hand hoch. Ich hab ja auch irgendwie was mit mit Dummfresser
1: oder sowas. Ja, also, schränke schränke Fä
0: Fä Fäkalienesser, ja, ja. 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 Wieder was gelernt. Ne? <lacht> The more you know. <lacht>
1: Ich kann grob verstehen, weil die, die Connection zwischen Humor, Beziehungskiste, Scully, Mulder und der eigentliche Fall, das ist nicht ganz so auf den Punkt. Also die die greifen nicht ganz so ineinander. Das, also Die Folge hat drei gute Elemente, die für sich genommen stark sind, mhm. aber nicht ganz wie so Zahnräder ineinander eingreifen. Das Gefühl habe ich auch ein bisschen. Deswegen gut, deswegen ja. bin ich nicht auf die, auf die Neuen gekommen. Aber meckern auf hohem Niveau.
0: Absolut. Da gibt es mit Sicherheit keine zwei Meinungen zu. Und äh, Hand aufs Herz, Dr. Bambi Barrenbaum. Mal, mal abgesehen davon, dass die Benamung weiblicher Charaktere in dieser Serie teilweise fragwürdig ist. Ich erinnere nur an, was war es, die zweite Staffel, wo Mulder festgestellt hat, er wollte schon immer mal mit einer Frau arbeiten, die BJ heißt. Weil, ähm, ja, lass mir die Blowjob witze aber, Ja, BJ äh,
1: ist schon sehr plump gewesen, aber Bambi Barrenbaum, das hat so ein bisschen was Bondartiges, oder? Ja, aber
0: er war, hatte Lara Croft eine Cousine, von der ich nichts weiß, die, die kann keine ist. Ich weiß, mein, du hast gerade schon die Parallele zu, zu Scully gezogen und er nimmt sie einfach nur anders wahr, weil sie optisch anders aufgemacht ist. Mal abgesehen davon, dass ich persönlich die Hand dafür hebe, dass Jill Anderson um Längen, um Längen mehr Erotik ausstrahlt als Bobby Phillips. Tut mir leid, Bobby Phillips, falls du diesen Podcast hörst. Äh, total nette Person, aber Jill Anderson, tut mir leid, da geht halt nichts anders, ne? Also ich, ich habe das übrigens mal dann ähm, bei meiner Frau zur Diskussion gestellt, als wir die Folge gesehen haben. Und äh, irgendwann hat sie nur die Augen gerollt und hat gesagt, ja, genau. Wenn ich Jillian Anderson eines Tages anruft, meine Erlaubnis hast du. Viel Spaß. <lacht> also es ist eine gute Folge. Es ist ein guter Mittelpunkt der Staffel. Aber wärt ihr nicht meiner Meinung, wenn ich sage, schlecht ist Darren Morgen Folge der Staffel? Ja, denk mal drüber nach.
2: Gut, das ist ja schön, schön umkurvt von dir hier mit Darren Morgan, die Staffel auf ihn rein zu reduzieren. Hey, du bist der Vorsitzende. Ja, äh, deswegen äh, Einspruch, es ist die mindestens drittbeste. <lacht> ah, 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 <lacht> Und, äh, damit, also du bist also richtig gut Vorstandsvorsitzende, finde ich gut. <lacht> ja, danke, mein Vize. Dein Glas ist überhaupt voll. <lacht> genau, also die muss man auf jeden Fall gesehen haben. Hey, die, die bleibt in Erinnerung.
0: Das auf jeden Fall. Und äh, bevor wir jetzt ja voller Energie mit der zweiten Staffelhälfte weitermachen, gehen wir erstmal Batterien auftanken, Lass uns mal vom Blitz irgendwo treffen. Und ja, wir haben sehr viel besprochen ich habe auf die Uhr geschaut. Das wird ganz schön spät und ich glaube, ganz im Stile der zahlreichen Zweiteiler in dieser Staffel. Schreibt auch dieser Podcast nach, einem Zweiteiler. Und wir treffen uns hoffentlich ganz bald wieder mit der Fortsetzung, der Auflösung der Verschwörung und dem Rest der Top 24 von Staffel 3. Oder was meint ihr?
1: Ja, auf jeden Fall. Schnell, schnell, irgendwann bald weiter machen, Auf jeden Fall. Ich habe nicht so lange gewartet, um jetzt wieder eine Pause einzulegen,
2: Leute. Das stimmt. Wir gehen jetzt schnell schlafen. Gleich morgen machen wir weiter, oder? Ja, klingt nach dem Plan.
0: Also, Sonne genießen, Sonne tanken und dann ganz bald zurück, bevor wir wieder auf der Arktis Und diesmal kommen wir schnell zurück versprochen, Anführungszeichen, Ausführungszeichen, bis bald an dieser bis Stelle sehen. und macht's gut.
2: Tschüss. Fortsetzung folgt, ciao.